5: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. On va être ensemble pour les deux prochaines heures. Bonjour Vincent. Salut Mario. On se parle dans un instant, mais tout de suite, dans les prochaines secondes, on va se joindre à l'équipe de 100% Nouvelles à LCN.
6: Alors, retrouver à 15h30 notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. À la hausse euh, du nombre de cas à l'espace de 24 heures, 187 aujourd'hui. Ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas vu ça. Puis on a senti le premier ministre François Legault quand même un peu préoccupé, qui On va l'écouter ensemble. Est-ce, est-ce Allons-y.
7: Évidemment, là, on s'approche euh, d'un seuil qui est peut-être critique.
8: Mais euh, il n'y a pas un déclencheur automatique, là, passé 20 cas.
6: Bon, alors, on est tout près du seuil critique parce que la semaine dernière, le ministre de la Santé, Christian Dubé, parlait de… on était à 10 par, 20, par million d'habitants. Euh, il parlait du seuil d'alerte de 20 par million d'habitants. Et aujourd'hui, si on fait la moyenne de la dernière semaine, on est à 16%. Alors, effectivement, là, est-ce qu'il y a un niveau d'alerte qui doit commencer à s'activer là, du côté du gouvernement, selon toi?
5: Ouais. Si on fait la moyenne de la dernière semaine, on est à 16. Mais si on regarde le chiffre d'aujourd'hui, euh, on est dépassé oui. là, le, le seuil qu'avait fixé le ministre Dubé. Mais effectivement, il faut regarder ça sur une, ce qu'on appelle une moyenne mobile de quelques jours. Donc, il faut être, faut être prudent. Donc, c'est pas, je pense que le ton de M. Legault est approprié. C'est pas la panique. En même temps, comme on dit dans les sondages politiques, il faut regarder la tendance. Là. Euh, on était à 40, 50, 60 cas. On est passé à une centaine de cas, un petit peu plus. Euh, puis là, tout à coup, on voit le chiffre de 180 apparaître. Plus de 180. Bon, on va regarder ce que ça donne. Est-ce que dans les prochains jours, on se rendra compte que ce 180 est un accident d'un jour puis qu'on redescend? Ou est-ce qu'on tra- on se rendra compte qu'on est vraiment sur une tendance où on s'en va vers vers les, les 200, 300? Mmh. On l'a vécu déjà une fois. On le voit ce qui se passe dans, dans d'autres pays. En même temps, on se rend bien compte, on voit les nouvelles aussi, éclosion dans une école, éclosion dans une autre, éclosion dans un karaoké, 50 cas, etc. Mais là, à un moment donné, ces cas-là, ils apparaissent à quelque part aussi. Bon, ces gens-là, parfois, en infectent d'autres. Donc, euh, on est comme... on euh, est dans la période de questionnement à savoir, est-ce qu'on est frappé par une deuxième vague ou pas?
6: Mais en même temps, euh, j'ai l'impression, étant donné qu'on a vu ce qu'on a déjà vécu et vu ce qui s'est passé lors de la première vague... La marge d'erreur du gouvernement, Mario, es-tu d'accord qu'elle est assez mince en ce moment?
5: Oui, oui. Mais la marge, de, la marge du gouvernement là, pour gérer les hôpitaux, gérer les, les CHSLD, etc., on aura moins de pardon pour le gouvernement. Mm-hmm. Par contre, pour ce qui est du nombre de cas, c'est le gouvernement et la population. Là. Si la population aurait. Et c'est une maladie contagieuse, c'est pas très compliqué. Si la population prend des risques qui, de, de transmission, ben c'est inévitable là, qu'à un moment donné, quelqu'un qui ne le sait pas va transmettre la maladie inconsciemment. Donc, et ça, bon, là, aujourd'hui, on a entendu la ministre Geneviève Guilbeault dire, euh, par exemple, pour des établissements, des commerces, des bars et autres. Euh, la période, et même peut-être pour des rassemblements, il y a eu une période d'indulgence. Cet été, il n'y avait pas beaucoup de cas. Les policiers donnaient des avertissements, euh, disaient aux gens eh, vous pouvez pas faire ça, mais il n'y avait pas de sanctions. Ah, et là, ils disaient c'est parce que. Je... Partons de l'idée, je pense que. Euh, puis M. Legault l'a redit aujourd'hui il ne veut pas fermer rien, il veut pas fermer des choses la dernière chose Et c'est les écoles ça
6: serait pas écoles. bien accueilli non plus
5: là, dans, dans l'opinion non, publique non, effectivement, non sauf qu'il y a des gens qui sont incohérents il y a des gens qui disent faut rien, rien, rien fermer, mais faut pas faire les mesures de distanciation non plus, parce qu'ils disent ouais, la maladie est pas grave, puis, mais je veux dire faut, faut mm. choisir, si on veut rien fermer il va falloir prendre les mesures parce qu'on ne peut pas se permettre, si on remonte dans des milliers de cas, ciao. Aucun doute qu'on va être obligé de fermer certaines choses. C'est une évidence. là. Donc, euh, si on veut pas fermer des choses, il va falloir euh, avoir une population disciplinée. Et du côté du gouvernement, si on peut pas réussir à faire entendre raison à une partie de la population, mais probablement, puis ça, c'est vraiment malheureux parce qu'on souhaite pas ça, mais probablement qu'on devra revenir à des amendes et des choses comme ça.
6: Des sanctions, effectivement. Et on a parlé... Euh aller aux hautes instances, dans l'entourage du premier ministre, parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui arrivait avec le, le fameux bar karaoké. Là. Est-ce que, oui ou non, il y aura des sanctions, des amendes? Pour l'instant, ce qu'on nous répond, c'est qu'il y a une enquête policière. Alors, il faudra voir pour la suite, parce que ça, ça aurait pu être dissuasif hein, pour d'autres propriétaires de bars qui sont peut-être en train, eux aussi, de baisser un peu la, la garde. Qu'est-ce qu'on doit faire avec, avec les bars? Est-ce que c'est ça qu'on devrait fermer en premier, Mario?
5: Ben, si on devait fermer quelque chose Ce serait parmi les premières choses qu'on pourrait fermer C'est probablement ce qu'il y a de moins mm-hmm. essentiel Mais pour l'instant, c'est pas l'intention du gouvernement On veut pas fermer les bars Je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires de bars Qui ont quand même ouais. pris les mesures de façon disciplinée qui ont, des, qui ont perdu des revenus Et ce serait très malheureux de les punir pour quelques-uns Non, je pense qu'on, moi, je, je, J'entends davantage le, mena, le, le pas la menace, le, L'avertissement de la ministre Guilbault Que s'il y a des gens qui respectent pas les règles Ce sont eux qui vont payer Parce que c'est important de dire Quand on dit que le gouvernement veut rien fermé. Monsieur Legault a avancé, a précisé sa pensée là-dessus aujourd'hui en disant que le confinement général du Québec, là, ça prendrait là, une vague, là, une deuxième vague épouvantable pour arriver là. Il a parlé non seulement de, de ne fermer si on était obligé là, que des régions et peut-être même des sous-régions. En d'autres termes, on pourrait peut-être te dire, ben, si même dans la région de l'Estrie, là, si c'est juste une MRC ou si, si c'est juste un endroit ou peut-être même une ville ou un village ou, on, on, veut, on ne va pas confiner pour rien, on va essayer d'avoir avec la santé publique les portraits les plus ré- précis possibles en cas d'éclosion d'ailleurs il y a des gens qui ont interprété aujourd'hui qu'on était sur le bord de fermer des régions, c'est pas ça du tout M. Legault a dit, il n'y pas de mon yeah. intention de fermer rien, si on devait revenir, si on devait être forcé de revenir à du confinement, ce qui n'est pas le cas, Donc ça n'arrivera pas demain matin Mais si on devait y arriver Ce ne sera pas un confinement généralisé Ça va être des confinements circonstanciels Localisés À des des endroits précis hein
6: agencer un code de couleur, donc rouge étant une région, par exemple, où euh, on a détecté plusieurs foyers d'éclosion vers une région qui est beaucoup moins touchée. Qu'est-ce que ça pourrait donner, ça, un code de couleur, Mario? Ça sera annoncé la semaine prochaine.
5: Ouais, une information. Ils ont eu ça dans plusieurs pays d'Europe. Là, je suis ça depuis des mois. Là, ils ont un code de couleur. La France a eu ça, là, des régions euh, rouges... De... Bon, c'est une information à la population. En fait, ce que je trouve que ça soulève comme question, moi, euh, c'est que si mm-hmm. j'habitais, par exemple, si j'habitais une région verte et qu'on euh, disait, bon, on avait certaines restrictions, je pense que les gens vont être tentés dans les régions vertes de demander des allègements. Et c'est un peu ça le danger. je trouve Si on est en région verte, on va dire, ah, ben là, pourquoi on nous écart avec telle, telle, telle mesure? Ici, c'est vert. Puis là, en fait, si tu si assouplis les mesures, ben, peut-être que deux, trois semaines après, la région verte va devenir une région jaune puis le mois d'après, une région rouge. Mais, Mais si c'est tu... peut-être aussi
6: pour éviter des déplacements Là, si Montréal redevient par exemple devient vert Bas Saint-Laurent rouge, on éviterait de, de se déplacer de.
5: Ouais, de c'est un outil, c'est foreign. un outil d'information que d'autres que d'autres ont utilisé. Donc je pense pas que ce soit mauvais, mais franchement je pense pas que ça change là, je pense pas que ça change énormément de choses non plus.
6: Mm. Euh, J'ai fait Guy Cormier tout à l'heure, PDG du mouvement Desjardins, Mario, parce que Desjardins a décidé de faire des projections pour le Québec, des projections économiques concernant la la relance économique pour les prochaines années. Et on ne prévoit pas de retour à la normale avant juin 2022. On va l'écouter ensemble.
9: Il y a des secteurs d'activité, il y a des régions au Québec qui sont déjà en train de, d'être en reprise. On peut penser au secteur minier, on peut penser à la BTB, on peut penser à la Côte-Nord. Il y a des endroits qui vont reprendre plus rapidement. 2021, on va voir une certaine reprise, mais il est clair qu'il y a certaines régions. On peut penser à des régions où c'est plus axé sur le tourisme, sur l'hébergement, sur le, le divertissement. On peut penser au Bas-Saint-Laurent, à la Gaspésie. Est-ce qu'on va revoir les activités de, d'avant covid là? Bien, ce qu'on dit, c'est que probablement que ça va être plus en 2022. 2021 pourrait être une année positive, mais vraiment, revenir en contexte de pré-COVID, on est plus en 2022 dans l'analyse de nos économistes.
6: Mario, est-ce que c'est pessimiste, selon toi, comme projection? ou C'est réaliste?
5: Non, ça me paraît réaliste. Je suis assez d'accord avec lui. Il y a mm. des secteurs moins affectés par la COVID qui vont être revenus, mais que l'économie dans son ensemble revienne. Puis on, pense, on pense, entre autres, le secteur du voyage, quand on le prend globalement, euh, des transports, de ce qui vient avec les transports, des retombées touristiques, le secteur du spectacle, etc. Il y a des secteurs où on se dit la retour à une véritable normale des profits, de la rentabilité. Euh, oui, je pense qu'il faut, euh, il faut donner le temps. L'autre chose, c'est qu'on se encore quand on a été frappé par la pandémie On a espéré un vaccin vite Là, à part les gens qui veulent faire semblant d'avoir un vaccin Pour aider Donald Trump Les gens sérieux, la plupart vont dire On va avoir un vaccin, quoi. peut-être si tout va bien Quelque part à l'hiver, au printemps Puis là, il y a une prise de conscience aussi Que quand on aura un vaccin comme nous au Canada Il y a bien de la critique qui dit On ne s'est pas placé premier dans le fil d'attente de plusieurs pays qui sont devant nous Donc la première journée, ce n'est pas tous les citoyens de la Terre Qui vont être vaccinés là. Il y aura un ordre, même dans les pays, il y aura un ordre de priorité On va vacciner le personnel de la santé Là, ça va protéger le personnel de la santé, etc. Mais ça ne permettra pas toute l'activité économique De reprendre de façon régulière Donc il y a quand même une prise de conscience De dire, ouf, là, on espère le vaccin comme solution Un peu, un peu miracle Parce qu'à bout de ligne, mmh. ce sera la seule véritable solution définitive Mais Il faut donner le temps au temps Donc euh, oui, les pronostics de Desjardins, ça me paraît Malheureusement, on voudrait tous que ça aille plus vite Mais ça me paraît assez réaliste
6: oui, on s'y fait. Euh, Mario, avant le vaccin, il y aura l'Halloween en octobre mmh. prochain. Et là-dessus, on va aller retrouver André Duchamp parce que euh, le directeur de la Santé publique aura su à qu'elle a une petite bombe hier en disant "Ben, pensez pas que vous allez passer l'Halloween comme les autres années, là. Ça risque de, de se faire de façon virtuelle cette année. Et vraiment, Julie, les réactions sont
10: nombreuses parce que personne ne peut concevoir un Halloween virtuel. Comment passer de porte à porte de façon virtuelle à revenir à la maison avec des bonbons aussi, avec des sacs pleins de bonbons? Donc, de toute évidence, de façon virtuelle, ça ne semble pas être une solution très, très populaire. On a posé la question à des gens et la, les avis sont partagés, mais pour bien des gens, la fête de l'Halloween, c'est important pour les enfants. Les, les enfants ont besoin de, de normal en ce moment. On écoute quelques commentaires.
2: J'ai un fils de 13 ans et je sais que pour lui, quand même, manquer l'école, euh, les parcs, tout ça, ça l'a vraiment affecté émotionnellement. Donc je pense qu'il faut trouver quelque chose au milieu. Uh, virtuellement, je pense que ça ne marche pas pour les enfants. Ils ont vraiment besoin de la socialisation. C'est une
3: année assez difficile. Ce serait bien de leur laisser un petit peu à Halloween.
2: Je sais que c'est un peu avec les distanciations y a moyen de faire quelque chose. De J'imagine qu'il faudrait prévoir quelques familles qui se mettent ensemble puis faire une un Halloween plus petite, là, euh,
1: juste avec quelques voisins peut-être, ou pour respecter le contact entre juste quelques familles.
6: Là. Je pense qu'il y a des options qui existent. Je pense qu'il y a des alternatives. Euh, sais, soit avec quelques voisins qu'on connaît bien puis qu'on fait juste ces maisons-là puis on sait que, bon, okay, on va peut-être donner un petit peu plus de bonbons à ceux-là. Mais Mario, est-ce qu'on a raison de s'attarder autant sur l'Halloween, là, cette année en temps de pandémie?
5: Ben, euh, oui et non, c'est sûr comme on dit. C'est, oui, non, non mais à l'échelle non. Non, c'est du malheur, par exemple des milliers de morts dans des CHSLD ou des personnes âgées le printemps passé c'est sûr que l'Halloween a l'air bien banal mais je pense que si on avait six ans à l'échelle de ce qu'on a vécu comme année 2020 pourri, on voudrait avoir quelques petits moments de bonheur qui se pointent aussi, là, tout est relatif Ceci dit, ce matin, euh, bon, j'ai entendu ça du docteur Arruda hier, je recevais un, un microbiologiste qui lui était moins pessimiste, qui en regardant Là, toutes tous les, 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 les risques, disait, ben, d'abord, c'est sûr oui. qu'il faut pas, ça ne peut pas être tous les enfants de la rue qui passent ensemble, parce qu'ils ne sont pas dans la même bulle, mais des enfants d'une même classe, ou entre frères et sœurs, ou à la limite seuls, qui passeraient. Là, pour ça, c'est la question des bonbons eux-mêmes. Là, on tient la chaudière, quelqu'un met les bonbons, ne se touche pas. Idéalement, il faudrait que les personnes dans les maisons aillent sur le balcon pour que les enfants rentrent, gardent le masque, euh, déposent quelque chose. Et là, à la fin de la journée, les parents prennent la, prennent la grosse citrouille, prennent la chaudière. Et là, il ne faudrait pas toucher tout de suite l'eau plastique ou au carton des, des, des bonbons ou des petits chocolats. Faudrait mettre ça en quarantaine, mettons pendant 48, 72 heures pour être sûr qu'il n'y a plus de traces. Mais c'est peut-être mieux que pas passer à l'Halloween du tout. Donc c'est pour ça que il y a plusieurs parents qui disaient, des, des mamans avec une certaine sagesse, qui disaient de bien avoir une façon. Moi, si vous m'en demandez aujourd'hui, je suis plus de ce côté-là des choses. En même temps, on revient à notre sujet précédent. Si on est oui. dans le genre d'épidémiologie qu'on a aujourd'hui, bon, 180 cas, 120, 210, raisonnable, des pas, bon, je pense tout ce que je viens de dire, à mon avis, se tient, on pourrait passer l'Halloween. C'est sûr que si on l'échappe, puis dans des régions, les nombres de cas, puis on est reparti en pleine pandémie, bien, c'est certain que c'est le genre d'activité qu'on va regarder, puis on va dire que c'est vraiment pas essentiel. Je pense que les, non, les, les, les exemples s'accumulent qui nous rappellent que... Il faut faire attention. Là, c'est tellement niaiseux. Les, les mesures sont assez simples à, à, à respecter. Et il y a une multitude de bénéfices. C'est étonnant de porter le masque et tout ça, mais il y a une multitude de bénéfices et de choses qui deviennent possibles tant que la pandémie est sous contrôle et que le nombre de cas est limité.
6: Hey, de vivre le plus normalement possible. Ouais. Alors, je pense qu'on peut passer l'Halloween cette année. Euh, autrement, passer, je voulais dire, sauter l'Halloween. Et euh, pensons à l'Halloween de l'année prochaine. Merci beaucoup, Mario. Salut.
5: Alors, Vincent, ben oui, là, on ouais. surveille évidemment le nombre de nouveaux cas, oui, ouais, dire ben, sur l'Halloween. Je,
11: mais est-ce que M. Arruda, est-ce qu'il a expliqué son, la, sa version de l'Halloween virtuel? Parce qu'il lance ça, non, non, euh, mais moi je, pense ça. Que, moi, je pense tu qu'il pas faut
5: réfléchir, Mais pas... ben, c'est ça. Je pense qu'on on a beaucoup trop euh, décortiqué sa réponse d'hier, alors que là, on est le 2. Hier, on est le 2 septembre. Oui. Lui, il y a 1700 dossiers sur son bureau, toutes sortes de demandes. Mais les... pourquoi il
11: s'avance tout d'abord il devrait pas répondre, je sais ben, pas, j'en ai ouais.
5: pas rendu là à parler de Laurent. Je pense pas ça. Je dire style. est-ce que
11: ça devrait être virtué mais c'est mais ça mais pas, pas je pense mais c'est un
5: placoteur, euh, tu sais il aime ça. Mais il
11: peut travailler là-dessus. Je veux dire ça fait combien de fois depuis des mois qu'à chaque fois on part parce qu'il a dit quelque chose, c'est directeur national de la c'est santé. C'est quoi déjà publique? le
5: monologue de... De... de de Patrick
11: Huard là? Oui, Mais <rire> oui, ben, ben, écoute, euh, oui, ça me revient, mais c'est, c'est que c'est arrivé c'est quand même. S-
5: de de dire, quand t'aurais ta femme, femme
11: ta... Euh, euh, ta... mais c'est parce que c'est arrivé quand même souvent. Qu'on... Et là, on peut pas dire, ben là, vous prenez n'importe quoi que je dis, vous montez ça en plein. C'est le directeur de la, national de la santé publique. Quand il dit quelque chose, c'est sûr qu'on va devoir l'analyser. C'est, c'est lui qui va prendre la ouais, décision. Temps, ouais,
5: je comprends, mais en même temps.
11: Mais une Halloween virtuelle. Il a pêché ça Où? Comment tu vas <rire> aller sur Internet puis je vais aller sur Messenger Ma voisine m'envoie m'envoyer un, un emoji de citrouille.
5: Pourquoi tu lances ça? C'est inutile. Ça nous dit... Je comprends ce que, très, très bien ce que tu dis, mais en même temps, je me dis comme médias, des fois, peut-être qu'on capote aussi. Qu'on pose une, une question est posée sur la loi au docteur Arruda, qui visiblement n'a pas pensé au 2 septembre, n'a pas pensé à ce qu'on allait faire le 31 octobre. Non, tu dis j'ai pas pensé à c'est ça, on, on, a, on pensera à ça Noël. Ça pourrait
11: être sur Internet, là on va leur parler, mais, non, mais tu
5: dis. Je... Non, mais j'attendais des gens dire Ouais, mais là, il faut y penser parce que là, il y a des parents qui commencent à acheter leurs bonbons là, début septembre. Que tu <rire> mais non, mais je suis tout à fait d'accord qu'il avait. À mon avis, il n'a jamais réfléchi à la question. Puis là, il... Comment on appelait ça quand j'étais en politique? On appelait ça, oui. Mais c'est un mot anglais. On disait Lui, il a fait du policy making en conférence de presse. Ça, c'est quand un candidat connaît pas le programme du parti se fait poser une question sur t- l'agriculture n'importe quoi puis là pense à quelque chose puis au fur et à mesure le dit fait que tu dis ok <rire> il est une politique oui, en, 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 pendant en parlant la conférence de presse en parlant il développe puis là ben là il, il se rend pas compte d'un candidat nouveau en politique il se rend pas compte que tout ce qu'il dit là c'est noté là je lui dis, disons, on va faire ci, on va faire ça, on va mettre de l'argent là-dedans. Tout est le chef, tu es laissé à côté, ah oh, oui. <rire> je savais pas, je savais pas.
11: Bon, mais c'est mais juste fait... ça. Je
5: lui dis, oh, a, au mois de mars, je comprenais le Dr. Arruda
11: qui se lançait sur plein de choses dans une conférence de presse d'une heure. Mais là, on pourrait essayer d'y de, de aller plus simplement. Lorsqu'on n'a pas une politique sur quelque chose, on n'en fait pas part. Bon. Bon. Ça éviterait peut-être. Dit. Bon. 187 nouveaux cas, oui, aujourd'hui. Quand même, là, on a un petit bon. Oui, oui. Non, là, ça c'est dire. un bon significatif. Il euh, euh. faut dire, on surveille, aussi le ministre de la Santé, euh, Christian Dubé, qui avait dit On veut rester en haut ou en bas du 20 cas par million. 20 cas à par 22. million, 8,5
5: millions, et demi ça fait 170 cas. Exact. La 182, on, on est un petit peu au-dessus. Il y a une 7 e école à Québec là, qui se retrouve avec... Euh, est-ce qu'on sait, ce elle aussi, cette, cette éclosion-là ou ce cas lié au, au karaoké? Non,
11: on n'a pas cette information-là euh, comme si c'est relié encore au, au, au bar de Karaoke, le, le Kirouac, là, Les parents du euh, pavillon Saint-Charles de l'école primaire, les hauts, les hauts clochers à Québec ont été avisés hier par la santé publique. Euh, donc, d'un cas, c'est, euh, c'est quelqu'un qui était... qui a fréquenté le service de garde euh, dans les journées pédagogiques qui précédé le retour en classe. Alors, c'était pas exactement après le retour en classe, mais pour limiter la transmission du virus, par prudence, on a demandé aux parents des enfants euh, de garder les enfants à, leur main, donc à la maison pour un isolement préventif de 14 jours. Vu qu'à Québec, il commence à y avoir quelques éclosions, on a plus de 200 élèves là, qui sont en congé forcé, et là, ça va permettre de tester un peu le système du ministère de l'Éducation qui disait, et si Jean-François Robert, je promettait qu'on peut se virer de bord en 24 heures, là, basculer euh, l'enseignement en ligne, et ça, ça va être un test, là, en fournissant l'équipement euh, donc, euh, informatique aux besoins aux étudiants qui en ont passé. Alors là, au fil de ces éclosions, on verra si le système
5: fonctionne bien ou pas. Mm-hmm. Euh, bon, euh, on en a parlé tout à l'heure, Desjardins qui prévoit un retour à la normale en 2022, ça fait réagir... Mais... <rire> Mais en même temps, j'entends les gens autour de moi, puis tout le monde repousse. Là, t'sais. Des gens disaient, tu sais, maintenant le printemps passé, oh, on pourra pas voyager avant l'automne. Puis là, à la fin du printemps, mm. oh, on ne pourra pas voyager avant Noël. Puis là, je parle de gens qui aiment les voyages ou qui aiment aller dans le sud. Puis là, j'entends des gens dire, ouais, mm. vraiment, on pourra pas voyager avant l'été prochain. <rire> mais
11: effectivement, on se rend compte que le temps passe vite aussi. On est déjà rendu à l'automne, puis ça nous paraissait puis loin. sur un vaccin,
5: euh... puis sur tout ça, on a avancé. Et, mais, je veux dire... On avance, mais en même temps, on se rend compte que c'est plus compliqué. On se rend compte que le vaccin... À un moment donné, on disait, au début, quand on parlait du vaccin, on en parlait comme si... euh... Le vaccin est découvert dans un laboratoire quelque part euh, au Texas, puis le lendemain, tout, tout le, le monde est, tout le monde, euh, tout le monde c'est est
11: déclarer victoire <rire> sur la guerre. Mettons, tu signes l'armistice, puis c'est correct qu'on a un fini. vaccin, tout est beau, mais c'est pas comme ça. Il faut compliqué. produire des millions, des millions, des millions de doses, les séparer à travers le monde. Euh, et effectivement, donc Desjardins, c'est, la, c'est l'équipe d'études économiques du mouvement Desjardins qui dévoilait ses projections. Vous en avez dit ça un mot, mais allons-y par euh, région. Là, ouais. Lesquelles mmh. devraient s'en tirer le mieux et le, 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 bon, le moins bien, malheureusement, les régions qui devraient se relever le plus rapidement, selon Desjardins l'Abitibi, Témiscamingue, la côte et le nord du Québec, C'est pourquoi les mines. les mines? Les mines. Ça a repris assez rapidement. D'ailleurs, chez comme C'est Air... peu affecté par la COVID. Et bien, par exemple, Air Québec, dans les compagnies aériennes, eux, ça a repris quand même une partie de leur euh, vol assez rapidement, les compagnies qui vont vers le nord, parce qu'il y avait du transport minier là, qui fonctionne, contrairement à d'autres industries. Alors, eux, ça devrait mieux aller. Là où ce sera plus difficile, les régions les plus lentes à repartir, Bas-Saint-Laurent, Saguenay, Lac-Saint-Jean, Gaspésie-de-la-Madeleine, euh, où là, on dit les enjeux... Entre entre
5: autres en foresterie... Mais je suis étonné qu'ils n'ont pas mis Montréal.
11: Ben, et Montréal, je te, ouais, il est quand même... on dit, se relève moins vite que la moyenne. Ouais, c'est ça, là. Bon, je, je vais y arriver, là. Pour ce qui est des autres, c'est la foresterie, l'agriculture, euh, avec le conflit du bois d'oeuvre, entre autres les prix élevés pour la fibre, pénurie de travailleurs. Montréal, on dit moins vite qu'à travers la, la moyenne provinciale. Ce sera plus soutenu en 2021, la reprise. — alors là, euh, on dit que la construction du réseau express métropolitain et des nouveaux développements immobiliers ouais, c'est venir vrai, aider, non, un c'est vrai qu'il y a, un y a peu des grands projets
5: d'infrastructure à Montréal, mais moi je, je m'interroge quand même s'il y a une affaire parce que j'entends, pis des fois tu sais pas est-ce que j'entends une anecdote ou une tendance puis les deux sont possibles, mais j'entends d'agents immobiliers j'entends d'amis et de collègues qui habitent euh, en banlieue et qui ont mis leur maison à vendre, qui, qui veulent déménager ont mis leur maison à vendre, toujours la même histoire Des gens qui habitaient des condos à Montréal, qui qui étaient de de vrais urbains montréalais, qui étaient heureux dans leur condo jusqu'au mois de mars passé. Et que là, ils se sont dit, il a été enfermé dans quatre murs. Des fois, un condo, tu avais au rez-de-chaussée ou au sous-sol, une petite salle d'exercice, tu n'as plus le droit d'y aller. Puis Puis le petit parc du coin, euh, pour la nature, à un moment donné, tu as fait le tour. C'est ça. Et donc, l'idée d'avoir une maison avec une cour ou une petite piscine ou une piscine creusée, peu importe. L'idée de ce qu'ils ce qu'il trouvaient niaiseux en février dernier de vivre en banlieue, tout à coup, là, c'est C'est un nouvel attrait. <rire> on voit ça dans plusieurs villes aussi. Là, effectivement. Mais là, si ça, ça arrive, c'est une nouveauté au niveau immobilier. là. C'est un changement au niveau immobilier. C'est pour ça qu'entre autres, les prix à Montréal
11: semblé soutenus, mais il y avait un manque d'offres aussi pendant. Là, ça remonte. On voit les offres, je surveille des fois centristes ou autres, et là, le nombre d'annonces à Montréal augmente. Est-ce qu'il les... y aura encore assez de gens pour soutenir la demande? Il faudra voir mais on, dans les prochains mois ce sera intéressant aussi avec la fin de la PCU Mario, puis ces, ces programmes-là où certains vont peut-être commencer à trouver l'hypothèque plus élevée euh, rapidement sur les seules régions que je n'ai pas nommées, ouais. le Mauricie, à Appalaches Centre du Québec, vous, le, donc c'est un peu le mi-teinte, affecté par la baisse de production de certaines compagnies, des chutes des exportations, diminution de demandes alors, euh, et Capital nationale un peu sauvé par euh, les nombreux employés du secteur public et Gatineau, aussi. Gatineau euh, sans
5: doute la même chose exact. avec les
11: employés fédéraux, des régions un peu moins touché et qui devrait se relever peut-être un petit peu plus
5: rapidement. Merci Vincent.
7: Culture et société.
5: Bonjour Anaïs. Bonjour. Qui bon, entre en vrai? studio à la course. Un au on n'est pas habitué de t'avoir
2: en euh, studio. Ben non, mais là, mon Dieu, mais moi, je suis euh, Oh, on t'entend pas non plus. Mais non, on pas. Est-ce
11: qu'on en... Ah, un petit euh, ton micro mais on pense penser au téléphone finalement tu vas peut-être retourner nous appeler <rire> <Je> <rire> bon. Alors, tu nous parles j'attendais d'une... mon cue j'étais comme au théâtre là. j'attends qu'on me dise ah, go okay. ça va vite hein, oui. on me dit cours tu nous parles d'une nouvelle émission à on parle d'une
2: nouvelle émission en fait qui sera signée par Jean-François Léger qui a travaillé entre autres sur les parents mes petits malheurs Catherine les les bye bye donc lui c'est vraiment un homme qui est très fort dans l'humour et l'émission sera survivre à ses enfants j'ai hâte de découvrir cette série là qui va mettre de l'avant en fait trois amis du cégep trois amis qui se connaissent depuis plus de 25 ans qui euh, à un certain moment on devient des adultes on a des enfants tu sais de quoi je parle Mario et des fois on se voit un peu moins là quand on se voyait les enfants on essaie de faire des 5 à 7 mais en même temps bon ça devient un peu plus difficile donc on va suivre trois Trois amis en se fait. Et euh, il y a le comédien Manny soleil qui, lui, sera Kemar, qui euh, a quatre enfants de 8 à 7 ans. On va suivre également José euh, interprété entre autres, par euh, Anna Beaupré-Mounala, qu'on a pu voir dans Mémoire vive, 14 000 millions de choses à savoir, qui, elle, joue euh, la mère qui vient de se séparer, donc là, on, avec l'enfant, garde partagée. Et on termine, finalement, avec la troisième Annie, interprétée par Catherine Bérubé, qui a un bébé là, d'à peine un an. Donc, on va vraiment explorer les sphères de la parentalité au- au travers de trois amis, alors ce sera à partir du 8 septembre, les tournages donc ça devrait débarquer à Radio-Canada l'hiver mmh. prochain.
11: Donc je font un 5 à 7 le, dans le premier épisode, après ça on ne se revoit plus jamais ben, Exactement soir, c'est... Ce qui arrive.
2: Ben non, <rire> c'est pas vrai, on se voit mais les 5 à 7 changent quand on a des enfants alors j'ai hâte moi de voir ça, ça me parle au bout, T'sais, je suis vraiment là-dedans, donc j'ai hâte de voir ce qu'on va, ce qu'on va découvrir à l'écran euh, J'avais hâte de voir ça, la nouvelle bande-annonce hey. de James Bond C'est rare que je fais ça, je vais me faire oui, entendre and sticks to it. There will be nothing left to save. Il n'y a rien à vous faire entendre, finalement. C'est du power pas, c'est des bruits de voiture, La bande-annonce, on voit des hommes, des femmes, des cascades, des gadgets. Alors, ce que j'ai fait, parce que moi, je connais pas beaucoup James Bond, film qui sortira le 12 novembre en Europe, 20 novembre en Amérique du Nord. J'ai demandé à Vincent, tantôt Mario, d'écouter la, la, la bande-annonce qui a été diffusée ce matin à 7h. C'est 150 secondes. Et là, je voulais savoir, toi, en tant que fan de James Bond... Es-tu satisfait ou non? Oui, c'est une bonne bande. Enfin, moi, j'ai, j'ai fini plus excité par le film que je l'étais avant
11: de l'écouter. Puis je me suis dit que c'est ça le, 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 but. L'idée de, le but derrière une bande-annonce. <rire> ouais. Parce que moi, je ne suis pas... Je vais peut-être me faire tirer des rushs par des fans de James Bond, mais Daniel Craig, je l'ai adoré au début, puis je un peu tanné. Mais euh, là, ça fait, ça fait l'affaire. Ça fait Juste ce qui nous ramène toujours la vieille euh, Aston Martin, qui est magnifique, mais c'est toujours la référence, à, ah, on veut faire un clin d'œil à l'histoire, mais il la Ramène dans tous les films, Puis là, ils ont l'air à faire la moitié du film là-dessus. J'ai amené, revenez-en, mais il euh, y a des bo- Et le, le Rami Malek en méchant, à mon avis, ça va faire vraiment, vraiment l'affaire.
2: Mais puis j'ai hâte de voir aussi la chaîne Lynch, qui est a a bon, Tu C'est sais quoi zéro, le méchant?
5: C'était euh, quel pays, quelle histoire, terroriste, euh, voleur, euh, non, c'est rien.
2: Je... <rire> C'est ça, on sait pas grand-chose. On, okay. on, on sait qu'il part théoriquement à la retraite de Neil Craig, là, l'agent 007, et là, finalement, il va sortir de sa retraite ça, avec la Pour un héros, là, c'est pas
5: facile de prendre sa retraite.
11: Que... <rire> <rire> Mais là, ça fait ça, ça fait quatre films qu'il joue le James Bond qui a mal partout parce boue, qu'il est ouais. trop vieux. Donc là, euh, j'avais hâte qu'on... j'espère qu'il peut être en forme là pour un film, même si... Euh... Il est, il est dans de... la il a pris de la sulfate de glycosazine. Ben, c'est exactement, là. du. <rire> Prends du. <rire> Prends du... <rire> Prends du... <rire>
5: Mais
11: t'as le droit
2: de dire que tu trouves pas que Daniel Craig est extraordinaire parce que il euh, y a eu récemment une étude, entre autres sur Radio Times, qui est un site Internet qui demandait quels étaient les meilleurs James Bond, quels étaient les James Bond les plus appréciés. Sean Connery est en haut de la liste et les trois les moins appréciés, Roger Moore, Daniel Craig et <rire> George Lazenby. Ah, oh, je le dis bien? George Lazenby. Oui. C'est qui avec l'homme avec qui tu mangé, tu passé avec un souper? Euh, mais le meilleur James Bond, le film,
11: selon
5: plusieurs, euh, mais le pire acteur. Le pire acteur. Ça, c'est correct. Ah bon. Euh, des nouvelles de Phil Roy.
2: Je vous parle de Phil Roy, en
5: fait. Parce on a eu que... des nouvelles de lui à la une du journal Ben là, ce c'est mais... ça. Il y a
2: plein de choses qui se passent. Le, tout d'abord, dans la une du journal, on en a parlé toi aussi euh, aujourd'hui. Alors, ces personnalités euh, au Québec qui voient littéralement leur identité euh, volée pour vendre, entre autres, les fameuses pilules pour perdre du poids. Ça n'a juste aucun sens. Donc, faites quand même attention. Michel Charret, euh, Alain Vadeboncoeur, Phil Roy, on parle de Denis euh, Coderre ou encore Véronique Cloutier. Alors ça, c'est la moins bonne nouvelle en ce qui a trait à Phil Roy parce qu'évidemment, même si on essaie de porter plainte, c'est impossible là, on dirait que c'est, euh, on tombe dans le vide. Personne n'est responsable. C'est ça qui se passe. On a vraiment, on tombe dans le vide. Bonne nouvelle, par contre, c'est que si vous aimez euh, Télétoon, si vous aimez ce qui est de l'animation, Phil Roy débarque sur les, bah, ben, en fait avec les frères Apocalypse. Ça va commencer le 17 septembre et il va jouer avec Pierre Luc Fong. Donc, les deux vont prêter leur voix à Raph et Gab Brûlé. Et là, ce qu'on dit, c'est que ce sont deux drôles de gars appelés à protéger leur ville natale dans un monde grandement modifié. Ce que j'aime, c'est que c'est une série animée, mais les personnages ressemblent vraiment aux gens qu'on connaît. On, dit, on reconnaît, le Phil Roy, c'est la même voix, même au niveau de la caricature, même son de cloche pour Pierre-Luc Funk. Et les autres personnages se mélange là Rémi-Pierre Paquin, Guylaine Tremblay, Catherine Anne Toupin, Rebecca McConnell, Julien Poulain et Sarah-Jeanne Labrosse. Moi, je, je pour Julien Poulain, je sais pas vous, mais. Non, mais c'est une grosse distribution, <rire> ah, oui. là. Oh, et oui, c'est vraiment une super belle distribution, mais tout ça euh, vers son dessin animé à Télétoon, Les Frères Apocalypse.
5: Mais c'est un dessin animé, mais avec leurs voix. Avec, avec, leur avec les voix, voix que tu vois, c'est ça. Avec
2: les voix, absolument. Mais j'aime le fait d'avoir Julien Poulin. T'sais. Ça doit être le fun de doubler son propre personnage en version dessin animé. Ben, c'est ça qui est particulier. Ouais. Et puis Phil Roy disait que lui, il tripe là-dessus sur les dessins animés. Il dit, quand je reviens des spectacles, moi, c'est South Park, c'est les Simpsons. Donc là, d'avoir mon propre dessin animé, il y a comme quelque mmh. chose de, de fantastique là-dedans. nouvel album pour la voix? nouvel album pour la voix. Les 24 finalistes, en fait, qui vont en duo revisiter les plus grandes chansons du Québec. On parle de Corneille, Daniel Diantel, Daniel Bélanger, Paul Pichet, Vincent Vallière. Et là, je vais vous faire entendre le premier extrait, Sortez-moi de moi, interprété par Suzy Villeneuve de l'équipe de Garou et Vijay Rangaya de l'équipe de Pierre-Lapointe. J'ai des yeux qui,
12: de voir des qui Sortez-moi de moi
6: Chacun ses
2: ça sortira le ben 25 ouais. septembre. Là, je
5: suppose que ça fait partie d'une opération pour euh, comme on dit, non mais pour, même pas séduction, nous, nous remettre dedans là, parce ben. qu'on était déjà séduits, là. Je pense que les, les les chefs étaient là, les gens. C'est juste que la, la mémoire est, est une faculté qui oublie
2: Et puis ça en fait. est passé des mmh. choses, Mario, oui, depuis, là. C'est oui, ça en sens, plus,
5: <rire> On a tendance à oublier. Ah oui, c'est ça C'est quand la dernière fois? C'est, c'est quoi? C'est le 10, 12, 15 mars, je sais plus quoi. Mon
2: Dieu, dans ces eaux-là, si on dit que c'est le 13 mars vraiment que tout a été arrêté. ouais mais je pense enfin, qu'il y en restait un, un
5: ou deux. Il n'y en restait pas un ou deux qui étaient déjà... Euh, il y a des émissions qui étaient déjà ouais.
2: enregistrées qu'on a décidé d'attendre. Justement, pour pas pensé, on qu'on les raison. a pas diffusées. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir le 13 septembre, si vraiment là, vous voulez vous remettre dans le bain. C'est l'émission récapitulative. Mais ça va par faire presque six mois. Oui. on a besoin de savoir. Donc, là, pendant un dimanche, on nous rappelle ce qui s'est passé. Pendant deux dimanches, il y aura les champs de bataille. Et par la suite, le 27, c'est là que les directs vont commencer. On a appris aussi que Lara Fabian, Michel Rivard, Ariane Moffat et Luc de La Rochelière vont faire partie des invités lors des directs. Donc oui, là, on sent vraiment un désir de nous euh, ramener vers la voie en disant il y a telle chose et telle chose parce qu'on a oublié peut-être un peu le, le parcours des candidats. Et l'album sortira le 25 septembre.
5: Merci Anaïs.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais
2: quand vous pensez à votre
1: premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: Cube Radio.
5: Alors, on est de retour. Vincent, rappelle-nous les chiffres de ce sondage qui ont été obtenus par notre collègue Yves Poirier. Sondage qui a été fait parmi des, 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 des commerçants, des gens qui ont pignon sur rue euh, sur la rue Saint-Denis.
11: Oui, fait par la coalition Accès Saint-Denis et l'agence de services conseils TACT. En fait, il faut dire ils ont envoyé le questionnaire à 261 membres. Euh, 65 ont répondu. Ce pas un immense sondage, mais ça montre selon ses, les, les résultats que 62% des répondants sont totalement opposés au réseau Express Vélo. Là. Sur Saint-Denis, dont on parle beaucoup, près du quart d'entre eux, ils sont opposés actuellement. Mais si toutefois on remet à l'été prochain, là, ça pourrait être oui. 12 des personnes sondées sont totalement en faveur, alors que 4 bon, non, on dit n'y pas assez d'informations. Alors on voit quand même une tendance très forte euh, vers un refus de ce projet-là, euh, qui fait énormément jaser à
5: Montréal depuis plusieurs semaines maintenant. Judith Noël Gagnon est propriétaire de Mico Boutique, membre de la coalition accès rue Saint-Denis. Bonjour Mme Noël Gagnon.
4: Bonjour M. Dumont, merci de l'invitation.
5: Myco Boutique, je comprends que c'est, c'est, c'est du grec micos champignons là.
4: Exactement, tout champignon excursion, champignon séché, champignons frais, des identifications. Une boutique unique, euh ben, au monde c'est
5: pour ça que je commençais l'entrevue comme ça parce que il y a vraiment deux types de commerce là. t'as un café, puis ça un café là, qui sert un café croissant, il y, y en a partout, Puis tu vas chercher une clientèle T'sais, quelqu'un partira pas de Brossard, partira pas de Laval pour aller prendre un café dans votre coin par contre, une boutique très spécialisée en champignons euh, forcément, les maniaques les amateurs de champignons, d'un peu plus loin sont susceptibles d'aller chez vous pour aller chercher des produits qui sont pas trouvables ailleurs
4: c'est ça, c'est le caractère de la rue Saint-Denis c'est pourquoi on l'a choisi pour s'y établir c'est parce que c'est une rue à caractère de destination, bien qu'il y ait des commerces de proximité puis euh, il y en faut des commerces ouais. de proximité mais nous, euh, vraiment on a une prédominance pour des commerces de destination, on pense à l'Express qui rayonne à travers le monde aussi pour sa, sa cuisine, mm-hmm. on pense à des magasins neufs de design donc euh, des magasins où on se déplace euh, de loin pour venir euh, les visiter donc euh, des magasins qui attirent aussi la clientèle internationale donc qui attirent le tourisme euh, des gens de Toronto, des gens des États-Unis des gens euh, du lac Saint-Jean euh, de ben. Laval <rire> mais, là, les gens,
5: ouais. non, mais les gens de la banlieue et même les gens des régions euh, c'est de plus en plus euh, c'est, c'est, <rire> c'est de plus en plus coûteux de venir à Montréal ça nous tente plus
4: Bien, c'est effectivement assez difficile quand ça prend une heure de se rendre de Montréal, de Rodden à Montréal, puis de Montréal au plateau, euh, ça nous prend une autre heure. C'est, c'est effectivement un peu dissuasif. Mmh.
5: Euh, on, on fait quoi? Parce que là, dans le fond, euh, il, ce, ce projet là, de, de, de vélo, euh, je comprends que les travaux, c'est comme si c'était fait, c'est comme si c'était déjà en cours. Là.
4: Oui, effectivement. Euh, donc, euh, ça fait plusieurs mois qu'on, qu'on parle avec l'arrondissement via la SDC, qu'on demande des, des reports, bien avant même la, la signature du contrat. Et euh, malheureusement, là, on a très peu d'écoute euh, à ce niveau-là. La Ville, euh, euh, finalement, on n'a pas eu on n'a pas été écouté. Ça a été euh, coûte que goutte, on l'a fait, on l'a on reporté à septembre, mais là, euh, les terrasses qui ont été subventionnées. Euh, au début de l'été, euh, vont devoir être démantelés dix-cinq euh, jours. Euh, alors qu'à que, Montréal,
5: en septembre, il reste de belles journées sur les terrasses. Là.
4: Exactement. Mmh. exactement.
5: Et, et dans l'avenir, une fois cette nouvelle rue Saint-Denis rétrécie, euh, ce matin, je parlais à un de vos collègues en restauration qui posait la question, par exemple, des livraisons. Là. Euh, est-ce mmh. qu'on a raison de s'inquiéter euh, des, euh, des livraisons?
4: Ben, pour moi, c'est un enjeu. On entend que les compagnies de, de livraison prennent les codes postaux. Et puis, euh, donne une surcharge, si on se situe dans un secteur qui est plus difficile d'accès, euh, on sait qu'aujourd'hui, Amazon achète euh, des euh, centres d'achat en périphérie, pour eux, la problématique ne se présente pas, mais pour nous, ça devient finalement une surcharge, la surcharge, mais euh, c'est soit le commerçant qui la paie ou le consommateur qui la paie, donc effectivement… Euh, En plus, on consomme de plus en plus en ligne, puis la livraison, c'est essentiel dans le commerce en ligne. Euh, Moi, j'ai un un facteur qui vient euh, presque deux fois par jour chercher des colis pour les distribuer pour mon commerce en ligne. Puis c'est ça qui m'a permis de survivre pendant la pandémie. Et là, on m'annonce cinq semaines de travaux sur la rue. Euh, Donc, euh, on va retirer des voies, des voies de stationnement. Euh, Ça va être compliqué ça devait être un, tra- un, un projet qui était transitoire, et finalement, on coule du béton. Euh, je, je me demande où est-ce qu'on va, pourquoi on a choisi cette rue-là spécifiquement. La rue Saint-Denis, c'est une rue de destination, puis ce que je déplace, c'est qu'on a ignoré finalement son caractère.
5: ouais Mais, euh, bon, ça soulève une question plus large, là parce que les, 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 les tenants de ces travaux-là, les tenants de ces changements-là, disent que vous êtes... Tu t'attaches à une vision ancienne, tu t'attaches à une vision dépassée de ce que c'est qu'une ville.
4: Ben, moi, je connais aucun commerce comme le mien. Alors, si on me dit qu'on est, je suis dépassé. Je pense que je suis plutôt avant-gardiste. Il y a plein de commerces qui sont avant-gardistes sur la rue Saint-Denis. Il y a une histoire sur la rue et c'est un passé qui est résidentiel et puis le, le zonage est fait en conséquence. En mars dernier, il y a eu une mise à niveau du zonage de, pour l'occupation des locaux sur la rue Saint-Denis, une euh, mise à niveau par rapport aux autres artères, Mont-Royal. Saint-Laurent. Euh, on nous a promis donc de moderniser le zonage ensuite. Ça n'a pas été fait. Mais par exemple, euh c'était difficile. L'année passée, c'était impossible d'avoir un commerce à moins de 150 mètres d'un bar, par exemple, à moins de 150 mètres d'un autre bar. Donc, euh, sur Saint-Denis, ça faisait des, des endroits où c'était pas possible de se moderniser, de changer parce que le zonage ne le permettait pas. Là, il y a eu une certaine mise à niveau, mais ça reste quand même assez difficile de se moderniser à cause euh, du zonage.
5: Mmh. Euh... J'entends des gens dire oui, effectivement, les commerçants sont pas de bonne humeur, les automobilistes sont pas de bonne humeur, mais euh, dans un secteur comme le plateau, dans certains secteurs de Montréal, c'est ce que la majorité veut. Là. La majorité est rendue très, très, très à gauche. Je veux plus d'automobile. Euh, c'est le vélo. Euh, donc euh, les commerçants, ben, s'ils crèvent euh, tant pis, on n'en veut pas. On veut des commerces de proximité. On veut plus de monde. On veut plus on veut plus le monde des banlieues. On veut On veut vivre dans notre quartier, tranquille, euh, entre nous, en vélo. Euh, vous, vous croyez ça? Est-ce que vous sentez que vous êtes euh, vous, vous vous criez à l'aide, mais en même temps que vous êtes devenu minoritaire?
4: Moi je veux pas rentrer dans la polarisation du débat euh, vélo contre automobile parce que j'y crois pas, je suis automo- automobiliste, je suis commerçante, je suis cycliste, je suis maman aussi, donc je sais que j'ai des besoins, des fois de me déplacer en auto parce que j'ai, ouais. c'est physiquement impossible pour moi de mettre mes paquets sur mon vélo. Euh, par contre, j'encourage les gens à se déplacer, le, les, les transports euh, actifs. J'encourage les, les gens à les utiliser. J'encourage les gens à utiliser leur vélo, bien entendu. Et euh, je pense Mais ça, c'est pas l'ancienne pas approche.
5: Bon ouais, mais ça, c'est l'ancienne approche, celle de, la, celle de la cohabitation entre les deux. On n'est plus là-dedans. Là. On est vraiment dans la, la domination du vélo. Puis un peu comme l'avait dit Luc Ferrandez, avait dit les automobilistes, il faut leur gâcher la vie de toutes les manières possibles pour qu'ils abandonnent le auto.
4: Mais c'est ça. ça c'est ça pour moi, ça, ça ne marche pas. Il faut que ce soit accessible, puis éventuellement, il va y avoir une transition vers des automobiles électriques, euh, donc euh, avec qui ont une très pré- une faible empreinte carbone, euh, qui ont euh, qui sont moins pollueuses. Alors, si on, on empêche les gens de circuler, finalement on pénalise peut-être euh, mmh. les les commerces, évidemment.
5: Ça, mmh. c'est Madame Noël Gagnon, euh, merci de nous avoir parlé Surtout euh, bonne chance pour la suite des choses euh, Moi je, je connais j'ai, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie sur la rue Saint-Denis C'est une rue que j'ai À une certaine époque que j'ai connue par cœur Et euh, d'année en année Parce que c'est pas d'hier quand même deux, mais Il y a eu les travaux de 2016 On s'est retrouvé avec plusieurs vitrines qui étaient qui n'étaient pas utilisées C'est une rue qui vit malheureusement Un lent déclin Et là j'ai l'impression qu'on le, on met toutes les conditions Pour poursuivre ce déclin là, c'est bien triste
4: ben moi, c'est ça que je veux freiner parce qu'il y a des commerces qui sont encore là depuis 30, 40, 60 ans et euh, ils vont bien. Ces commerces-là, je veux que ça continue. Euh, on veut continuer à accueillir les gens sur la rue. C'est vrai qu'il faut s'adapter au nouveau contexte du commerce en ligne. Est-ce qu'il y a trop de, d'espace commercial? C'est une situation qui est mondiale, je vous dirais oui. Ouais. Euh, est-ce qu'il y aurait une transition à faire? Mais ça ne veut pas dire que la première solution est la bonne. On n'est pas pour le statu quo, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que ça va servir les commerces? Moi, j'en doute. J'aimerais finalement peut-être que ce soit repensé et puis euh, qu'on, qu'on reporte, hein, qu'on, qu'on arrête les travaux et qu'on réfléchisse quelles conséquences ça peut avoir. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va avoir comme conséquence sur le trafic aussi. Imaginez, Saint-Denis, c'est une artère névralgique qui permet d'aller de la rive sud à la rive nord. Euh, dans les deux sens, si on prélève deux voies et qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui fait un stationnement en parallèle ou un ou un, un camion de, de déboire et que ça crée un embouteillage monde. On ne vient pas améliorer la situation, bien au contraire.
5: Bien, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance. Au revoir.
4: Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.
5: Les sports au retour de la La banque Q est reconnue pour faire valoir vos
0: avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
3: Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
12: Cube Radio.
5: Alors, c'est l'heure de parler sport. Bonjour, Jean-François. Salut, messieurs. Alors, tu nous parles du US Open
9: et pas mal de, de, de Canadiens? Oui, pas mal de Canadiens, dont deux qui s'affrontent euh, présentement. Et euh, Pospicil, écoute, au moment où euh, j'entends même ma phrase, là, ça vient de tourner. Donc, il vient de remporter le troisième set. C'est donc 2 à 1 dans les sets pour euh, Pospicil contre Raonic. Donc, deux Canadiens qui s'affrontent. Et euh, plus tôt aujourd'hui, ben, Léla, Annie Fernandez a été éliminée au deuxième tour du US Open. Alors, voilà pour le tennis. Euh, est-ce que vous avez vu la nouvelle passée concernant Vernon Adams, euh, le ouais, ben, des on avait avait une dit, nouvelle,
5: a, c'est ça, On avait eu une nouvelle il y a quelques jours qui allait tenter sa chance dans la NFL. Mais, ça n'a pas été long, hein <rire> Mais je ne comprends pas sûr de... aujourd'hui, il a dit. Mais c'est ça, c'est parce que ça n'a pas marché dans la NFL il a sonné aux portes personne n'a ouvert
9: moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Déjà, c'était tard. Tout le monde se demandait. Les cas de la NFL sont déjà amorcés. Et oui. Cette semaine, il annonce ça. Fait que moi, je pense que son agent a placé des appels, puis finalement, ben, il y a eu un non-recevoir, comme on dit. Puis là, ben, aujourd'hui, pour soulever la face, il fait :« Ben, je vais rester avec l'organisation. On vient de m'allonger un généreux contrat. Je veux honorer mon contrat. J'aime Montréal, alors je vais rester ici. » Bon, dans les faits, c'est une bonne nouvelle, puis on peut pas le blâmer d'avoir voulu tenter sa chance de l'autre côté. Mais Vernon Handel, donc il va rester avec hmm. les allous
5: Mais parlant de corps dans la NFL euh, Il y a quelques minutes à peine Les Patriots de Nouvelle-Angleterre Je ne sais pas si tu l'as vu passer, ça vient juste de tomber sur les fils de presse ont confirmé, moi qu'on s'en ben doutait non. Mais que Cam Newton va être leur quart partant
9: C'est maintenant Mais ben là, tu connais la NFL plus que moi Fait qu'est-ce que c'est une bonne signature ou pas, Mario? Ben
5: Écoute, euh, ils ont eu Tom Brady Au cours des dernières années Mais là, ça en prend un c'est certain que souvent ah, ça en
9: prend un, ça, non non c'est mais pas c'est bon,
5: certain ça. que non mais quand Newton est bon mais tu sais il a pas livré le récemment puis tu te demandes toujours le tu il fait un peu le clown avec sa serviette puis tout ça il y a à côté il y a l'air nonchalant des fois tu comprends il y a pas l'air okay. du gars là, qui est sur le bout de son banc puis qui pense au prochain jeu puis je dis pas qu'il, qu'il est pas mais quand, tu sais quand quand ça va mal là, puis que t'as l'air un petit peu nonchalant, en même temps il a fait des jeux. Pis son équipe a toujours été compétitive ces dernières années, mais euh, j'ai, j'ai j'ai hâte de voir. Puis en même temps il rajeunit pas non plus. Ça, c'est le bout. C'est ça que j'allais dire, c'est que si t'es les Pats là, c'est pas comment tu regardes ça, mais est-ce que tu reports t'as eu un corps euh, quand même qui a, qui a marqué une époque là. C'est un euphémisme là. Est-ce que, mm-hmm. jeune, est-ce que tu repars avec un jeune? Est-ce que tu repars avec un jeune car? Bon, mais il semblait pas y avoir dans leur écurie à l'heure actuelle un poulain euh, vraiment prêt pour la tâche. Enfin, ben, Cam
9: Newton... Euh... Ouais, puis de lancer un jeune, parce que Cam Newton, on s'entend, il va être comparé à Tom Brady, puis il est assuré de perdre. Oui, c'est, il, fait, il fait que est là, tu étais mieux de mettre Cam Newton... Si, les... tu jeune, <rire> si tu veux un jeune, tu <rire> un brûle. jeune, il est assuré de perdre, c'est peut-être pas un cadeau à y faire. Ouais, c'est t'sais, t'sais, comme quand t'as quitté la DQ. Ça se remplaçait pas partez donc les violons là.
5: <rire> bon <rire> des joueurs des Browns en fait après l'élimination des Browns les questions s'est posées là. qui revient, qui revient pas est-ce que Shara, est-ce que Zeno Chara prend sa
9: retraite il voudrait jouer une 23 e saison ah oui? qui est encore capable, qui se sent encore en forme donc lui il voudrait revenir c'est ce qu'il a dit bon après ça ça va être quoi son rôle est-ce que les Browns si, vont si acquiescer ça, ça ouais, hein? si les Browns le libéraient
5: est-ce que tu penses qu'une équipe signerait Chara à 43-44 ans
9: moi je pense que oui oui. Je pense qu'une équipe qui a une défensive jeune, euh, c'est quand même le capitaine des Browns. C'est un gars qui a du vécu, qui est énormément respecté. Fait que s'il est prêt à accepter un rôle de soutien, là, parce qu'on s'entend que s'il revient dans la Ligue nationale, ça va être comme au mieux quatrième défenseur. S'il est prêt à accepter ça, je pense qu'il y a une équipe qui va lui donner une chance. Ouais. Moi, c'est, c'est ce que je crois. Mais je pense pas que les Browns vont vouloir le laisser aller. C'est, c'est l'image non, de l'équipe. Non, parce que à un bon donné, c'est ça. là. C'est... Tu veux pas qu'il porte un autre chandail, même pour un an... Puis même lui, il est, il est tellement riche. Est-ce qu'il va 1 million ou 2 millions ou 3 millions Ça ne changera absolument rien. dans son, J'ai euh, hâte de style dire de ça, vie, moi. Là.
5: 1 <rire> ouais, million, 2 million,
9: million, millions
5: 1 million, 2 millions il ne se fera pas Mais sur... dans le pire c'est que c'est vrai s'il veut non, avec les sais, Brunes, sais. il va
9: accepter le contrat là. Puis, par contre la, la grosse nouvelle c'est Tory Crews. Ça, c'est un, c'est un super défenseur avec les Bruins de Boston et là lui il a dit moi je veux mon argent, lui il est joueur autonome sans restriction cet été Puis, il a dit j'ai pas l'intention de signer là, pour une saison seulement il compromis dans le passé pour que compétitive pour être à long terme avec les Bruins, mais là, à 28 ans, il est temps que je pense à moi. Fait que les, là, il veut euh, le, le contrat
5: de 7-8 ans 50 millions, quelque chose de même. là. Euh,
9: oui, euh, oui, exactement. 7 ans, 7 saisons, 7 ans, 7 millions, ça fait bien du bon sens. À peu près 49. au total, il va et celui de ses arrière arrière petits enfants
5: ouais mais il y a plusieurs joueurs quand ils arrivent à cet âge-là un moment donné, ils se disent tu sais avant d'avoir une blessure importante avant de pogner 30 ans le, le fameux gros contrat d'une vie là euh, c'est c'est, c'est là, là tu comprends c'est maintenant qu'on passe à la caisse c'est maintenant qu'on le signe puis je les comprends probablement que je ferais
9: pareil si j'arrivais dans leur euh, dans leur position là oui ben moi je le comprends puis je, je respecte ça puis c'est vrai qu'il n'y a pas un contrat tu sais signé pour quatre 4, euh, quatre 4 ans euh, 4... C'est pas c'est pas exorbitant pour Tory Group fait que je le comprends à ça c'est juste rare que les joueurs le disent publiquement à la fin de la saison là, lors du point de presse euh, ça se peut que les Browns ne reviennent pas s'ils m'offrent pas le contrat que je veux c'est rare d'entendre ça d'habitude on entend ben je vais tout faire pour m'entendre avec l'organisation puis non non lui il était carré direct puis c'est comme ça que ça va marcher que tu bien de dire la vérité
7: ben euh, on dirait <rire> on que va le sportifs, savoir
9: non mais mais j'ai l'impression que les sportifs plus en que cet été, on a eu plusieurs déclarations. Tu mettons, dans la bulle, les gens ont dit ce qu'ils pensaient. Gadrouin cette semaine, qui a défendu ouais. Domi en disant ce qu'il pensait de Montréal. Là, lui, il dit clairement... Fait que, tu sais, on n'aime pas le fait que faut le dire. Puis de toute façon, c'est ce qu'il pense. Puis c'est ce que... Tu sais, dans le fin, il voulait son argent. Fait que, pourquoi pas le dire? Euh, c'est sûr qu'après ça... Toujours euh, De la façon qu'il l'a dit puis de la façon que nous, on lit après ça sur les différents sites internet. T'sais, des fois, ça se promène un peu la, la vérité se, se transforme. Fait que C'est toujours dangereux. pas quand tu vas voir là, proprement ce que le joueur a dit, tu fais bon, « bah, c'était pas si pire que ça. Ouais, » Dano, c'est un bel exemple. T'sais, Dano, il n'a pas dit « Je ne veux plus jouer à Montréal. » Mais quand tu lisais certaines dépêches, tu vas dire « Mon Dieu, il veut quitter Montréal. » Non, non. Il a juste dit « Je ne suis pas certain que je suis prêt à accepter un rôle défensif. » Strictement, <rire> c'est, c'est ça, quand, ouais. C'est quand même loin que de je veux quitter pas Montréal parce que je ne suis pas heureux. Là.
5: Donc, euh, ce soir, deux équipes qui euh, vont tenter, en fait, deux équipes qui ont déjà, le, dans, le, dans leur dernier match, évité l'élimination et là, qui vont essayer de pousser ça en 7.
9: Ouais, pas, j'espère que les Islanders vont gagner contre les Flyers, mais effectivement, c'est le match à surveiller ce soir dans la Ligue nationale de hockey. Puis un peu plus tard, je pense, à ce soir,
5: Vancouver, euh, Las Vegas, c'est le même scénario. En fait, c'est 3-2 là aussi. Puis euh, les Canucks vont essayer de pousser ça en 7. Mais c'est bon, ça dépend. Comme, comme partisans, on aime ça des septièmes matchs,
9: non? Ah ben oui, on aime ça les e matchs. C'est juste que j'aime pas les Flyers. Fait que j'espère que si c'était les Islanders qui essaient de pousser ça en 7 je serais bien d'accord. Mais vu que c'est les Flyers, ben on va espérer que ce soit pas le cas. Puis en plus de ça, je trouve que les Islanders euh, c'est une belle équipe, une c'est équipe vrai. de travaillants. Puis il y a Pajot qui est un Québécois, on aime Baudier beaucoup. Qui mais euh... il y a Brassard qui est un Québécois. Fait que trois Québécois dans cette équipe là. Mais ils ont font le, le... du cœur en plus. Ouais,
5: mais leur dernier match là, euh, ils ont commencé à jouer en troisième période là. Ils ont, joué ouais, de... ils ont
9: quand même failli jouer le tour. Hein? La mauvaise non, non. nouvelle, c'est que ça se peut que Mathieu Barzol soit pas en uniforme.
5: Bon, mais lui, c'est, tu sais quoi? C'est parce qu'il a reçu un coup au visage, juste en dessous d'un œil à la fin du match. Hein?
9: Oui, mais que... il n'est même pas revenu en prolongation. Non, que ça doit parce ça. que c'était assez grave. Mais de l'autre côté, Couturier, qui est un gars des maritimes, euh, parce que même s'il porte le nom de Couturier, c'est un gars des maritimes, euh, lui non plus, ça se peut qu'il ne soit pas en uniforme. Euh, ça va être deux bonnes rencontres ce soir, puis les Golden Knights ben, de Vegas contre les Canucks. Quand on parle d'une équipe là, qui serait le fun à avoir à Montréal, les Canucks, c'est, c'est en plein ça. C'est ça une reconstruction, un paquet de jeunes, euh, Brock Besser, euh, peterson euh, Queen Hughes à la défensive, euh, le gardien euh, Mark Strom, c'est, c'est vraiment une équipe avec un bel avenir, ça patine, c'est jeune, c'est fringant, c'est beau à voir aller. Merci Jean-François. Hey, grand à plaisir, demain. à demain. Bon,
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
6: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187-827-2346.
5: Alors Vincent, dans les nouvelles, il y a le président Trump qui a un peu fait sursauter tout le monde, nest pas la première fois. Mais là, cette fois-ci, en ouvrant la porte ou en suggérant aux gens, bon, il le fait dans le cadre de ce que lui présente comme un exercice, mais il suggère quand même aux gens de faire une manœuvre électorale frauduleuse. Oui, euh, alors qu'il parlait du, il interrogé sur le système en place
11: en Caroline du Nord, là, qui est un des états quand même importants pour le 3 novembre, un état clé. Euh, on sait que Donald Trump est pas un, bon. On fait critique le vote par correspondance, là, donc le vote par le courrier, par la poste, euh, comme étant vraiment un risque qu'on euh, se retrouve avec une élection complètement frauduleuse. On, évidemment, les critiques vont dire que c'est surtout parce qu'il y a plus de démocrates qui votent par la poste que de républicains que ça pourrait nuire à Donald Trump. Et là, donc questionné là-dessus, euh, il a incité les Américains à, de, à voter deux fois. Donc à voter tout d'abord par la poste, mais ensuite de se présenter à l'élection pour tester le système en quelque sorte. Et on dit si, ben, si vraiment votre vote a été comptabilisé, on va vous empêcher de voter. ou Votre vote ne sera pas comptabilisé deux fois. De façon de tester le système. Par
5: contre, c'est qu'ultimement, c'est illégal de voter aux États-Unis deux fois. Faire et, en... et souvent, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais ici là... Mettons que tu votes deux fois. Mettons que tu t'inscris dans deux comtés. Tu as un chalet de maison, tu triches, là. Tu t'inscris dans deux comtés. C'est très peu probable qu'on t'empêche de le faire. Tu vois, le jour du vote, c'est très peu probable qu'on réussisse à te prendre. C'est après qu'on risque de s'en rendre compte. Et là, on va t'enlever ton droit de vote, on va te punir, là. Tu Tu vas payer une amende des et des sanctions extrêmement sévères, des amendes considérables. Tu vas perdre ton droit de vote. Tu vois, tu vas passer devant un tribunal, tu vas écouter. Tu vas Mais après, c'est-à-dire que comme c'est difficile à attraper avant, mais que c'est plus facile, beaucoup plus facile à constater après, on met une pénalité très sévère en disant le citoyen va y penser à deux fois. Je connais pas le système américain, encore moins celui de la Caroline du Nord, mais c'est basé sur le fait que la moyenne des citoyens feront pas ça, Puis un, parce que, parce que ça se fait pas, puis deux, parce qu'ils vont avoir peur de la conséquence. Là. Oui, et là, si, sauf, si ça,
11: se re, ça se fait de façon importante, c'est encore plus dur à, à gérer. Là. Euh, si beaucoup d'Américains commencent à faire ça parce que Donald Trump le demande, ça peut être assez difficile. Alors, tu es critiqué de toutes parts. Je vais te faire entendre un petit extrait de Donald Trump. Il était sur le point de décoller, donc il y a beaucoup de bruit, mais pour faire euh, entendre ce que le président disait.
12: So if you have an absentee ballot, or as I call it, a solicited ballot, you send it in. But I would check it in any event. I would go and follow it and go vote. And everybody here wants to vote.
11: Alors de suivre vraiment son vote par la poste et ensuite d'aller voter euh, donc euh, physiquement euh, donc ce qui est illégal alors évidemment beaucoup de critiques il a, t- a tenté de se, s'expliquer un peu sur les réseaux sociaux je pense qu'il s'est senti peut-être un peu ébranlé là-dessus là, dans Mais les parce dernières que c'est heures. c'est assez grave
5: là, pour un de, de défendre tes politiques de vouloir obtenir des votes c'est l'ordre des choses là, pour un <rire> c'est l'ordre des choses c'est la normalité pour un, 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 un candidat. D'attaquer le système électoral, euh, c'est déjà... Parce que c'est ce qu'il fait depuis le début, là, d'attaquer que ton système électoral est pas bon. C'est déjà beaucoup plus corsé. Parce que là, tu viens que tu, tu discrédites la démocratie de ton propre pays. Puis en plus, tu t'es, dé- t'es le président, tu es déjà l'élu. Là. Tu discrédites la démocratie qui t'a élu. Mais là, t'en rajoutes une couche quand tu dis « mais là, regardez moi, je discrédite la démocratie qui m'a élu, puis tester le don, puis voter deux fois, était une manœuvre électorale frauduleuse pour voir s'ils vont s'en rendre compte. Puis... » Il faut dire que dans la Constitution américaine, puis Donald Trump, où les, il y en a beaucoup qui vont
11: sortir pour les, les, le droit, pour les armes ou euh, de liberté d'expression, mais celui qui revient le plus souvent, c'est le droit de vote. Là. C'est vraiment très important dans la Constitution américaine, mais on dirait que celui-là, ce droit-là, très important, on passe deuxième ces temps-ci. D'ailleurs, la, à la fois la directrice du bureau des élections de Caroline du Nord a dénoncé en disant que c'était illégal, et Bernie Sanders qui est ressorti pour dire que pendant des années, Donald Trump a menti sur les fraudes électorales et aujourd'hui, il commet un délit en en votant deux fois, que c'est un autoritaire et qui devrait être vaincu. Alors, ça ne s'est pas passé inaperçu, cette sortie de Trump aujourd'hui.
5: Joe Biden? Oui, mais qu'on disait hier, il va se rendre sur place euh, au Wisconsin, ce qu'on l'a vu tout à l'heure, les images, là, il est débarqué là-bas. Oui, et euh, on l'a
11: vu donc, euh, et, euh, Enfin, on n'a pas assisté à cet entretien, mais évidemment ce qui était le point principal de la journée, c'est qu'à la fois Joe Biden et Jill Biden, sa femme, euh, rencontraient la famille de Jacob Blake, cet afro-américain de 29 ans, le touché par sept balles euh, par les, euh, les, les, la, la l'arme à feu d'un policier au Wisconsin, à Kenosha, bien il les rencontrait. Donc, euh, les journalistes qui n'ont pas assisté à cette rencontre, c'était en mi-journée. Euh, on ne connaît pas exactement quelle a été la nature des discussions avec la présence d'un, d'un avocat de la famille, le père, les deux sœurs un frère de Jacob Blake, sa mère qui assistait par téléphone. c'est que lui est hospitalisé, paralysé, des, des pieds à la taille maintenant. Et ensuite, euh, Joe Biden s'est rendu euh, pour rencontrer des membres de la communauté, pour parler de, bon, des, des problématiques euh, actuelles là-bas. On sait que Donald Trump s'y était rendu il y a deux jours de son côté, le point était davantage de la loi et l'ordre. On sait son grand message. Il faudra voir ce qui va ressortir de ces deux voyages-là. Et Joe Biden, quand même une des premières fois qu'on le voit sur le terrain depuis le début de la campagne. D'ailleurs, je remarquais, c'était un monsieur euh, prudent COVID, mais il débarquait de son avion. Première chose qu'il a fait, serrer la main du premier monsieur qui était là, puis après ça, ajuster son masque avec ses mains. C'était pas parfait, là. (rire) Il il y a une différence entre euh, pas sortir du tout, se cloîtrer, puis sortir de la bonne façon, en éliminant certains gestes plus à risque. Je pense qu'il y aura peut-être un rappel pour euh, le, le,
5: le, 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 l'ancien vice-président. Bon. Il euh, y a une autre vidéo, parce que là, s'il est évidemment euh, à Kenosha, c'est parce qu'il y a eu, euh, y a eu ce, cet incident où des policiers ont tiré sur un noir... Mais là, c'est du côté de Washington. On a un autre euh, événement majeur. Cette fois-là, le, l'homme noir a perdu la vie. Oui,
11: et c'est à Rochester, dans l'État de New York. Ça remonte au mois de mars dernier, le 23 mars. Mais les images qui viennent d'être rendues publiques par la famille, qui a obtenu les images là, des caméras portatives que les agents de police portent à Rochester, euh, donc dans l'État de New York. Et ce qu'on y voit, c'est assez choquant. En enfin, fait, on voit euh, Daniel Proulx, qui est un homme, un afro-américain, euh, qui, euh, bon, après un appel d'urgence, de son frère, parce que lui souffre de, prop- de différents troubles psychologiques. Euh, les policiers arrivent sur place et retrouvent Daniel Proult qui est sur le en pleine rue, en pleine nuit, tout nu, sous la pluie. Euh, l'homme de 41 ans est incohérent. Euh, les policiers vont lui placer, parce qu'il crache, un sac sur la tête anti-cracha. Ça existe les policiers du Québec utilisent ça aussi s'il y a un détenu qui crache partout au même petit sac euh, qui empêche les les, les crachats de se rendre mais un policier va euh, lui mettre en quelque sorte les deux mains sur la capuche et alors qu'il demande, là, il dit qu'il veut de la misère à respirer, qu'il veut qu'on lui retire le sac, ben il va perdre connaissance, euh, se retrouver dans le coma et mourir une semaine plus tard. Euh, c'est un père de cinq enfants, euh, lui qui rendait visite à son frère. Euh, d'ailleurs, il y a eu, euh, bon, l'institut médico-légal conclut à un homicide en raison d'une asphyxie consécutive à une contrainte physique, alors c'est vraiment le, euh, les résultats de l'autopsie et ben, ça fait bondir entre autres la mairesse de Rochester qui est une afro-américaine qui, était, qui s'est dit choquée, le procureur de l'État de New York aussi, on fait enquête présentement, mais les policiers qui n'ont pas été suspendus depuis l'événement au mois, du mois de mars alors on trouve que ça traîne en longueur selon plusieurs, ça fait plusieurs mois, là, c'est au mois de mars, alors euh, est-ce que ça va raviver encore des euh, manifestations cette fois dans l'État de New York c'est fort possible parce que les
5: images font le tour du monde encore aujourd'hui. Ouais. mais Mais... Euh, Il y a un questionnement sur le travail policier aux États-Unis qui est sûrement pas facile, là. Mais le nombre de cas où ça vire mal... À... Parce qu'il y a aussi, on entendait dans la vidéo, on entend les policiers qui rigolent,
11: alors que t'as un monsieur tout nu, visiblement... En détresse psychologique, là. Euh, les, ça rigole, et là, finalement, il va en mourir. À la base, c'est pas un sac qui est supposé de tuer, là. C'est, l'air passe, mais il, là, il y a eu une contrainte, on voit pas très bien sur les images, mais ça va avoir une contrainte avec les mains qui, là, vraiment ont causé un problème et qui l'ont finalement tué. Alors, ça commence à s'accumuler, effectivement, les dossiers... Euh Bizarre. Histoire d'horreur en Allemagne, un drame euh, familial avec une mère. Ouais, on a vu également beaucoup de partage de cette histoire dont on, on sait très peu de choses encore, mais ce qu'on sait, c'est qu'une femme de 27 ans est soupçonnée en Allemagne d'avoir tué ses. a fait cinq de ses six enfants. Avant de se jeter devant un train dans le but de perdre la vie, ce qui n'est pas arrivé. Elle a a survécu euh, très régional à Düsseldorf, en Allemagne. Donc, les corps sans vie de cinq enfants, trois fillettes, un, deux, trois ans, deux garçons de six et huit ans, retrouvés morts dans le logement. Il y a enquête, évidemment, large périmètre de sécurité. Ça ébranle euh, les les, les Allemands aujourd'hui. Donc, on ne connaît pas les motifs de cette femme-là, mais les policiers ont confirmé que la mère semblait vraiment être responsable. De cette situation. Un sixième enfant âgé de 11 ans lui a survécu. Elle l'a envoyé chez sa grand-mère. L'enfant, lui, est indemne. Pourquoi lui, pourquoi pas les autres? C'est difficile de le dire présentement. Il y a enquête, mais il semble avoir un terrible drame familial qui ébranle l'Allemagne aujourd'hui.
5: Une nouvelle différente il y a Facebook qui va bloquer, qui va être, qui s'est comme donné une politique. De publicité électorale euh, Compromis, il y en a qui disaient On devrait carrément d'abord euh, Bloquer tout ce qui est faux bon, là Facebook disait c'est pas facile pour nous là, La politique c'est compliqué, pas facile euh, ouais, pour nous de Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux C'est ça, de tout déterminer euh, Là par contre on
11: s'est donné une politique sur la publicité Oui parce qu'on sait en 2016 on a beaucoup critiqué Facebook pour avoir accepté une influence massive, là, euh, entre autres, euh, ben, orchestrée par la Russie, euh, bon, par d'autres regroupements pour inciter des gens à ne pas aller voter, par exemple. Euh, et euh, ben là, Mark Zuckerberg, il va un petit peu, fait hausse le ton un peu face à tout ça, veut être plus solide dans prévision des prochaines élections. Qu'il il le disait, le Mark Zuckerberg, cette élection ne sera pas une élection habituelle. Nous avons tous la responsabilité de protéger notre démocratie. Euh, on s'inquiète, entre autres, de troubles sociaux si un parti euh, déclare victoire alors qu'on n'a pas encore de victoire, ce qui pourrait arriver même et prendre plusieurs jours là, s'il y a du vote de façon importante par euh, la poste, alors euh, en attendant un résultat officiel euh, on va supprimer les publications qui, enfin, on va te donner un lien lorsqu'il y a une publication d'un parti qui déclare victoire, de quelqu'un qui, décl... qui, bon, qui dit qu'il a gagné. On va t'amener vers le chiffre officiel facilement. Et une semaine avant le vote, toutes les nouvelles publicités politiques seront bannies. Alors, on ne pourra pas arriver avec un, la de son chapeau, trois jours avant l'élection avec une publicité qui peut être mensongère dans le but de déstabiliser l'élection. Alors, une semaine avant, euh, les nouvelles publicités... Il y en aura d'autres, là, les anciennes vont pouvoir rouler, mais de nouvelle publicité, il n'y en aura plus une semaine d'avant dans l'objectif de protéger un peu
5: c'est plus cette élection. Mais il me semble que... J'entends ça, mais il me semble que le lendemain de l'élection, être... on va encore... Peu importe le résultat, euh, Parce que même blâmer si... Facebook. C'est devenu hier... Euh, Hier, je vais donner ce bombardier Ou avant hier, parlait des de réseaux sociaux Comme des dépotoirs à ciel ouvert Ou des égouts à ciel ouvert là. Ils sont pas capables
11: Une fois que ça part en, ça part en couille là, Pardonne-moi l'expression là, Mais que ça devient vraiment partagé ils ne sont pas capables, ils sont pas assez vite pour euh, faire le ménage ou il n'y a peut-être pas l'intérêt de le faire non plus, mais euh, c'est difficile. Là. Quand tu as un mensonge qui commence à se sur- relever avec la pandémie, tu envoies des conneries sur Facebook tous les jours, des, euh, des, des informations qui sont carrément fausses, ça circule encore en masse. Alors, euh, à quel point s- on sera content du travail de Facebook après le 3 novembre? Euh, on peut en douter, on verra Une petite nouvelle d'aviation? Oui, je termine alors qu'on attend euh, les, les Air Force One évidemment les deux, parce qu'il y a deux avions euh, 747 qui servent d'Air Force One là, qui est le nom qu'on donne à l'appareil lorsque le président est à bord, euh, on va devoir
5: les remplacer, c'est déjà le contrat Le président fait. Trump avait annulé dans ses contrats pour un moins dispendieux. Là. Oui,
11: ben on a refait le contrat, on avait abstiné Boeing qui avait baissé un peu son prix, Là, on est en train de les modifier les deux avions qui vont remplacer mais on voit déjà la suite des choses et la US Air Force vient de Donner un contrat de 1 million de dollars à une compagnie qui s'appelle ExoSonic, qui est en train de développer un appareil supersonique qui ressemble un peu au Concorde, mais qui a un bang sonic beaucoup moindre dans le but de pouvoir voler au-dessus des villes sans, euh, évidemment, causer un boom qui va euh, réveiller euh, la ville entière. Alors, un contrat d'un million de dollars pour que d'ici deux ans, on arrive avec un prototype d'avion présidentiel supersonique. L'objectif, transporter le président. Supersonique veut dire qu'on dépasse la vitesse du son. Ben, Presque Mach 2. Alors, on parle de plus de 2000... euh kilomètres à l'heure. Well, okay. Ce qui permettra au président de se rendre un peu partout, beaucoup plus rapidement. Par exemple,
5: euh... de Washington à la Floride. <rire> oui, à Mar-a-Lago. À Mar-a-Lago, ben, je pense en, que... une et <rire> en une heure et quart. En une heure <rire> et quart. Évidemment,
11: l'objectif, quoi que souvent, L'objectif
5: est... étant d'arriver à l'heure pour le tea
11: off c'est... Ben là, je pense que M. Trump sera plus là euh, <rire> rendu à l'arrivée de cet appareil. Non, parce que là. c'est
5: quelques années, celle-là. Hein?
11: Très long. En fait, le prototype, c'est dans deux ans. Ça va être un petit prototype avec un, un, une, une visualisation virtuelle de l'appareil. Alors, on est très, très loin.
5: S'il était commandé, là, ça serait quoi?
11: 4, 5, 6 ans de plus? Minimum. Ouais, euh, minimum. Alors, et aussi, il faut rendre ça faut, je veux dire, tu, tu peux pas mettre le président dans un prototype là, à peine testé. Là, ça va prendre des tests et des tests. Alors, on est vraiment pas près de voir ça. D'ailleurs, on voit avec le budget, c'est 1 million de dollars. Là, alors, c'est un essai. Mais peut-être que d'ici 10, 20 ans, on pourrait voir le président des États-Unis se promener dans un Air Force One beaucoup, beaucoup plus rapide. Peut-être que ce sera Baron Trump, <rire> le fils. Après Ivanka, ce sera Bra- Baron le troisième du nom, peut-être.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
5: Depuis quelques jours, euh, des gens avaient dit que ce serait souhaitable de pouvoir bien compiler euh, les les cas et ou les éclosions, quand il y a plus de cas, dans les écoles, de pouvoir les compiler par région, d'avoir des des données pour voir c'est quoi le portrait de la présence de la COVID euh, dans le milieu scolaire. Euh, le, le, le gouvernement, le ministère de l'Éducation et de la Santé n'avaient pas fait le travail euh, Là, on a annoncé qu'on allait finalement s'y mettre Mais il euh, y a un parent, y a un père de famille qui avait pris les devants Olivier Drouin, créateur du site covidécolequebec.org est avec nous Bonjour Bonjour Comment vous avez pris cette décision-là? Vous avez deviné que le gouvernement ne ferait pas le travail?
10: Ben oui, je je suis je, je, pas devin, mais je, j'avais euh, surtout observé le retour à l'école en mai, euh, à l'extérieur de Montréal, et à ce moment-là, il n'y avait aucune information de disponible sur l'éclosion ou les cas possibles dans les écoles ou services de garde, où ça rentrait en, au compte-goutte dans certains médias. Il, l'information n'était pas publiée ou transparente, donc euh, je voyais aucune information. Donc, je me suis dit, pour moi-même comme parent, pour envoyer mes deux adolescentes à l'école, c'est un type d'information qui m'intéresserait à avoir et je suis sûr que d'autres parents au Québec et professeurs aussi
5: qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui a été votre source d'information là, pour pouvoir colliger des données
10: et eh bien le site un formulaire dans, dans lequel les gens soumettent euh, le nom de l'école la commission scolaire et ensuite moi je les contacte individuellement chacune des soumissions pour obtenir une copie de la lettre que l'école a envoyée pour confirmer le cas donc chacune des, chacun des cas est confirmé et validé avant d'être publié sur le site web.
5: OK. Euh, les, pour être sur votre site, là, on a l'impression quand même qu'il y en a un peu plus que même parce qu'il y en a un certain nombre qui ont fait l'actualité. On dit sept dans la région de Québec, mais je regarde à Montréal, à Laval. Il euh, euh, y en a pas mal plus que le nombre de manchettes qu'il y a eu. là.
10: Oui, absolument, mais moi je regarde pas juste les manchettes. Là, non, je rentré, comprends. C'est ça, il y en a, j'en ai, je suis en train d'en rentrer du cinquante-unième, donc. Euh, je suis rendu à 51 euh, écoles dans lesquelles il y a minimum un cas de confirmé. Dans, dans certains cas, c'est plus qu'un, comme par exemple à, à Polyvalente-de-Montagne, il y en a six, euh, et dans certaines écoles. Mais euh, le nombre de cas, ça, je ne l'ai pas parce que le gouvernement ne le publie pas. Mais j'ai le nombre d'écoles.
5: Ok, Donc, vous êtes présentement, il y a 51 écoles au Québec, euh, primaires et secondaires, où on a des cas, des, on a déploré des cas.
10: — Exactement. Et si vous regardez la carte là, sur le site web, c'est vraiment partout au Québec. Là. C'est, c'est Montréal, c'est Québec, c'est Sherbrooke, c'est... — L'Outaouais, oui. — Outaouais. il y, y a vraiment des cas partout, partout.
5: — Ouais. Euh, aujourd'hui, euh, je sais pas, M. Monsieur, monsieur Legault a comme, bah, sans méchanceté, mais quand même, là, remis en doute euh, la, la certitude ou la, la, la solidité de vos données. Je sais pas si vous avez entendu
10: ça. — j'ai entendu ça, mais je trouverais ça un petit peu, euh, un petit peu drôle parce que c'est ses propres données à lui que j'utilise pour valider euh, mes cas. Donc, je prends les lettres officielles de la santé publique qui sont envoyées au, à toutes les parties prenantes et vous pouvez en voir des copies partout sur le site web. Donc, c'est ça qui, c'est ça qui me sert de confirmation. Donc, c'est les propres données de M. Legault
5: non. Ouais, euh, est-ce que c'est si le, le, le gouvernement ou si le, le ministère euh, se met à faire une, euh, un exercice semblable, est-ce que vous allez prendre congé ou est-ce que vous allez agir comme chien de garde pour euh, vous assurer qu'ils euh, ils arrivent au bon chiffre et nous donnent les chiffres complets?
10: Oui, ouais, j'ai, j'ai un emploi à temps plein comme vice-président dans cette compagnie, donc euh, je je veux prendre ma retraite un jour. Donc <rire> je veux rester comme, comme chien de garde temporairement pour euh, valider les informations. Surtout s'assurer qu'ils soient disponibles, accessibles, en temps réel. Il n'y a rien de pire que des délais là, dans le cas de, de, des rapports... de des cas de COVID, donc le plus hum. proche possible de l'éclosion.
5: Mais c'est quand euh, même une cinquantaine d'écoles, hein? c'est quand même une cinquantaine d'écoles où il y a un cas en une semaine. Ça, ça, vous avez dû mettre quand même, avec l'exercice que vous m'avez décrit, que vous allez vérifier auprès des parents qu'ils ont bel et bien reçu la lettre, vous avez dû quand même mettre plusieurs heures là-dessus, là? Oui, oui, définitivement. Là, je ne parle, parle pas de la programmation, de la carte, puis de la, de la, de la configuration du site, là.
10: Ouais, cette partie-là est plus facile, étant donné que je suis un professionnel en technologie. Là, donc, cette partie-là m'est venue euh, très facilement et rapidement. C'est plus euh, la vérification des données qui est longue.
5: Oui. Donc, vous y mettez un, un certain temps. Est-ce que, euh, quand vous avez commencé l'exercice, bon, je suppose quand l'école a recommencé, au début de la semaine passée, est-ce que vous vous attendiez à autant de cas? Est-ce que vous attendiez à plus de cas? Moi, personnellement, j'ai déjà dit publiquement, je, je m'attendais à ce qu'il y ait des cas ici et là, mais c'est, c'est plus ce que je pensais. Là. Je ne pensais pas qu'après après seulement dix jours, on allait avoir là, euh, autant d'écoles où il y avait des cas. Est-ce que vous, vous, vous avez été surpris par le nombre?
10: Oui, définitivement, j'ai été surpris moi aussi. Je m'attendais à ce qu'il y ait des cas, un peu comme vous, la, la même chose. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelques cas éparpillés un petit peu dans certaines régions, mais là, c'est... c'est... Il y, en a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs, puis on voit, on regarde la carte, puis on voit se dessiner la, à quel endroit va avoir lieu la deuxième vague. Là. On est, on, c'est un indicateur, c'est pas juste un outil d'information pour les parents. Là. Ça va nous donner une, une indication géographique d'où s'en viennent les prochaines éclosions hein, dans, dans les communautés.
5: Oui. Euh, ça... C'est... Ces chiffres-là lancent quand même un questionnement, par exemple, dans les écoles de la région de Québec, euh, les gens en arrivent à se demander, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Est-ce qu'on, quand on a euh, autant de cas qui sont éparpillés dans les écoles, mais que la plus grosse source vient d'un karaoké, il euh, bon, y a même des gens qui ont suggéré qu'on devrait fermer tous ces bars-là, fermer les karaokés, l'école est prioritaire, vous en pensez quoi, vous, avec ce que vous avez observé?
10: Je je suis juste d'accord avec la position que les bars, les rassemblements de 250 personnes et plus, c'est, c'est toutes des mesures de déconfinement qui ont été apportées pour toutes sortes de bonnes raisons. Mais le timing de ce déconfinement-là à l'approche de la rentrée scolaire était selon moi pas vraiment justifié. Donc, euh, j'aurais par exemple laissé les bars fermés avec une compensation financière pour les tenanciers parce que c'est important aussi, ils font partie du moteurs économique. Mais le risque que ça l'a inclus, on l'a vu, là, je pense c'est à Gatineau, euh, pas juste à Québec, mais à Gatineau aussi, le Shaker et trois professeurs qui sont allés euh, dans le bar et qui ont ramené ça à l'école. Donc il euh, y a un lien direct
5: Oui. Parce que vous, votre site, là, quand vous parlez de, de, de cas dans les écoles, ça additionne euh, personnel, enseignant ou euh,
10: oui. élève. Exactement. Oui. Et c'est très bien spécifié si c'est le cas quand l'information est disponible que la lettre standard de la santé publique est très générique et actuellement, elle ne mentionne pas que c'est un professeur ou un élève. Dans certains cas, il y a de l'inconsistance dans les communications et j'ai réussi à avoir l'information, mmh. mais dans l'autre cas, le, le gabarit standard est très générique.
5: De la façon dont les données rentrent, je sais que ce n'est pas nécessairement dit, là, mais des fois vous pouvez peut-être le, le, le déduire ou le deviner, ou en tout cas le, en termes de probabilité, pensez que c'est le plus probable. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu de la circulation dans les écoles? En fait, peut-être plus, les parce que le premier jour, forcément, les gens rentraient, ça pouvait pas être le cas. Mais mettons, l'école des deux derniers jours, hier, avant-hier, est-ce que vous pensez que ce sont des cas qui ont été transmis ou qui ont probablement été transmis à l'intérieur des écoles?
10: Euh, je, je pense que c'est encore trop tôt pour être capable de faire ouais. ces cas Je ne je pense, je pense pas que c'est le cas. Je pense qu'on voit vraiment les professeurs qui étaient là pour préparer la rentrée, les élèves qui l'ont attrapé à l'extérieur de l'école, qui la ramènent, les professeurs qui l'ont accès dans la communauté, les vraies transmissions d'élèves à élèves ou d'élèves à professeurs. C'est plus la ça, semaine prochaine. Comme,
5: ouais. C'est ça, la semaine ouais, ouais, prochaine, le dans le deux, deux semaines, tout. qu'on va s'en, qu'on va ouais. s'en rendre compte.
10: Ce qui est inquiétant, parce que là, on va avoir d'un autre, d'autres écoles...
5: Ouais, ouais, effectivement Mais euh, les gens qui veulent veulent aller voir ça Ça s'écrit tout en continu Covid-école au pluriel covid école québecorg C'est simple En termes de graphisme Mais fort bien fait, très visuel, très facile à voir Euh, Olivier Drouin, merci d'avoir été là Un plaisir Au revoir revoir. Olivier Drouin, donc, qui a fait Un site euh, où on voit, je suis dessus, là, on, met le, on peut aller cliquer, on voit l'école, on voit les, les cas.
11: Je pense qu'effectivement, la santé publique, va, ça va leur mettre un peu de pression à offrir euh,
5: des statistiques claires rapidement. Oui, c'est à la fois un peu beau et un peu triste. Un peu beau qu'un citoyen mette de la pression sur le gouvernement mmh. par son efficacité, mais un peu triste qu'avec autant de ressources, autant de moyens, autant de fonctionnaires... Euh, on a la misère. On a besoin d'être poussé par un gars tout seul dans sa maison pour. Oui. C'est sûr que quand il y a une éclosion, les parents là, sont
11: avisés eux-mêmes. Là. alors ils ont pas aller fréquenter un site à tous les jours pour voir si ouais. leur école est touchée, mais. Quand non, mais c'est bien, bien, d'avoir, un portrait c'est bien
5: d'avoir un portrait, très certainement. Euh, parlant de la COVID, il euh, y a les pharmaceutiques qui, qui sentent quand même cette inquiétude du public. Il y a des gens qui hésitent à se faire vacciner, qui ont peur que le vaccin soit porteur de risque. On veut rassurer.
11: Oui, et aujourd'hui, la Fédération internationale de l'industrie du médicament, ça, Mario, le Big Pharma, c'est la grande euh, <rire> conférence, là, c'est, c'est là. Et euh, y avait, bon, avait lieu un point de presse avec les médias. Et euh, un des points majeurs où on voulait rassurer le public, c'est sur le fait qu'on ne va pas sauter d'étape dans la création d'un vaccin et que même si les gouvernements de plusieurs pays mettent une pression immense pour avoir un vaccin le plus rapidement possible, on pense entre autres aux États-Unis, là, on a vu la CDC, là, euh, le Centre des préventions et lutte contre les maladies qui demandait urgemment là, de faire euh, tout le nécessaire pour être complètement opérationnel d'ici si le 1er novembre 2020, pour un vaccin, Donald Trump, mais beaucoup, souhaitent même un vaccin avant le 3 novembre, qui arrive très, très vite. Alors, euh, aujourd'hui, on a tenu à, 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 bon, à, mettre, le, à mettre ça clair. Euh, on va respecter les normes euh, au complet. Le directeur général de Pfizer, là, je parlais de géant, euh, dit, nous euh, bon, nous ne sacrifierons la sécurité sous aucun prétexte, même son cloche du côté de Mais je
5: comprends qu'un géant qui sacrifierait la sécurité, l'entreprise qui met un vaccin qui a un effet secondaire non voulu, même si Ça peut être la fin de l'entreprise. L'entre- qui... Même si l'entreprise vaut 20 milliards, 30 milliards de, 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 de valeurs d'actifs, 50 milliards, je veux dire, tu vas avoir une poursuite, bon, c'est fini. Tu meurs, t'en meurs. L'entreprise... Donc, il, l'entreprise qui sort le vaccin risque de devenir extrêmement riche, mais joue son avenir. Là. S'il y a le moindre hic avec le vaccin, même auprès, même auprès d'un sous-groupe de population... De, oui, on pourrait comprendre un petit start-up de dire « Bon, on va risquer
11: mais une grande compagnie qui fait déjà des milliards, tu risques très gros. » ah, Tu en risques t- t- lance autant En sautant des étapes, tu risques effectivement tout. Ce que disait Albert Bourla, le, le directeur général de Pfizer, dit « Je comprends le scepticisme face à la course effrénée au vaccin. La science est tellement politisée en ce moment. » Donc, lui-même l'admet là que c'est très politisé, la science, présentement. Ce qui ne devrait jamais l'être. « Mais nous ne de, nous demanderons jamais l'autorisation, quel que soit le vaccin, avant que nous sentions qu'il est sûr et efficace. » D'ailleurs, euh, bon, on, dit, on les presse, là, on veut faire un vaccin en 12-18 mois, alors que ça prend normalement plus de 10 ans. Euh, dans ceux qui sont, parce que je parlais des compagnies, là, Pfizer avec qui c'est des partenaires, ont fait euh, des essais concluants au, au mois de juillet avec 45 personnes. C'est ces petit, là. Et là, fin juillet, entrer dans la phase 3, là, c'est 30 000 volontaires. Mais évidemment, la question, c'est les, euh, les, les, les effets secondaires à long terme. Où là, ça, on ne n'aura pas un portrait... Très précis, là, parce qu'on fait ça sur, euh, sur un an. Et euh, Moderna aussi, la biotech américaine, qui est en phase 3 aussi, ont commencé des euh, essais à grande échelle. Alors, ça avance, mais on va
5: prendre le temps qu'il faut. C'est ce que voulait dire les, euh, le Big Pharma aujourd'hui. Bon. Tu sur la joke du Big Pharma. Là, oui. Je trouve que c'est. Parce que dans les gens qui dénoncent ça, mais effra- effrayés, là, atterrés mais je veux il y a une voiture mettons mais ça à la limite c'est le big c'est car le bi- oui, oui. c'est le big car tu sais euh, ils, ils prennent les banques, euh, des Advils quand ils ont à la tête aussi là. Ben oui puis la banque là, c'est le, au Canada maintenant c'est le big mais tu peux y aller tu sais des groupes de grandes entreprises mais ben, moi je suis ni un ni l'autre dans le sens que je leur donnerai jamais le bon dieu sans confession là tu je laisserai jamais euh, mes affaires sans surveillance, là, les banques, les autos, tu Volkswagen, dans le domaine automobile, Volkswagen essaie de nous en, nous en passer une, là, avec les, les, les émissions, tout ce qui a, tout ça. Fait tu t'as toujours besoin qu'ils soient surveillés. Mais en même temps, ces compagnies-là ne travaillent pas contre... Tu penser qu'ils travaillent contre le public, dire, les compagnies Mais automobiles tu... essayent toutes de faire la meilleure auto, que tu asseoir dedans, tu vas être bien, le son de la radio est bon, pour que tu en achètes, puis qu'une fois que tu l'as acheté, tu en une autre, pareil, de la même marque. Pis... Je pense qu'on peut critiquer, c'est que souvent ils vont mettre l'argent et la recherche sur des, euh, des, euh, tu
11: sais, des maladies à long terme, où tu vas prendre une médication euh, euh, pendant des années, plutôt que rechercher, euh, parce que ça coûte très cher, sur des maladies orphelines, des maladies plus ouais, rares. C'est sûr. Parce que c'est une business. Mais ce qu'ils vont créer une maladie dans le but de, 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 de donner un médicament après? Ben, ils n'ont pas besoin de faire ça. L'humain, vient malade oui, c'est ça. de plein de c'est façons. Problème. Alors, on peut critiquer leurs enlignements, mais c'est, c'est des entreprises qui veulent faire du profit, c'est vrai. On fait une pause. Richard Martineau va être là dans un instant.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau.
3: Cube Radio.
2: Le le commentaire de
3: Richard Martineau. Des
2: commentaires
5: pas comme les autres. Eh, salut Richard. Est-ce qu'on donne raison aux gens qui utilisent des méthodes violentes?
12: Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, regarde là, Madame Anglade a dit effectivement, tu sais, concernant les statuts qui ont été déboulonnés, la statue de John a. McDonald effectivement, il va falloir mettre sur pied un comité avec des historiens pour réfléchir, effectivement, est-ce qu'il y a des statuts qu'on devrait enlever, euh, Justin Trudeau t'en a parlé dans ta chronique, qui dit oui, 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 du blabla, on va faire un comité, faut en discuter, tout ça, fait que finalement, on est en train de leur donner raison. Si vous voulez que les choses avancent dans la société, foutez le bordel, foutez le feu, faites la pagaille, déboulonnez les statues, cassez les vitrines. Euh, si ces gens-là avaient euh, respecté le processus démocratique, demandé des changements avec un document à l'appui, se, se rendant dans une commission, montrant à quel point... Là, on les écoute pas, des...
5: on dort au gaz, pour on leur prouve que ça donne rien. Tu
12: sais, Tu as deux enfants... T'es un enfant qui est fin, qui est gentil, qui respecte le, les, les règlements de la maison, qui a des bonnes notes, tu t'en occupes pas, tu t'occuperais de Tu dis l'enfant. toujours non, il
5: te demande poliment des Exactement. choses, tu dis toujours
12: non. Tu dis tout le temps non, mais t'as l'autre enfant qui fout le bordel, qui veut rien savoir, qui t'envoie chier. Qui menace de casser une maison. assiette si tu lui
5: donnes pas oui. ce qu'il veut, pis tu, lui lui, lui, tu lui donnes. Et
12: lui, lui, tu donnes. Mais c'est comme ça dans notre société. Regarde, regarde, les religions, là. Les, les, les gangs sur l'Église catholique, mais il y en a, il y en a, c'est tout des pédos, Jésus est un pédos, le pape est un pédo il y en a tout le temps. Qui fait des gangs sur l'Islam? Ben, personne. Pourquoi? Ben Ils ont peur. Fait que finalement, on donne raison aux djihadistes. il y, y a plus, personne qui écart l'islam, parce qu'on a tout peur. Ben, il y, y a Charlie Hebdo. Qui fait des jokes. Charlie Hebdo, c'est tout. on moi, de dire, là, ils sont courageux à maudire. Ouais. comment ça se fait? Ben, l'église catholique, eux autres, sont gentils. Euh, les catholiques, ils pognent pas un air quand tu leur crées avec, quand tu ridiculises leur religion. Il y en a, ils sont pas contents, mais ils pognent pas un air. Ben, eux autres, on va, on va les niaiser, t'sais. C'est toujours les gens qui casse puis qui sème la pagaille, qui se font écouter. Puis après on se demande pourquoi les jeunes prennent ces moyens-là. Bien, c'est parce qu'ils savent qu'on va les écouter. Ils savent qu'on va leur donner ce qu'ils demandent. C'est mal fait quand même. C'est mal fait. On punit les gens qui respectent les règles, qui, qui respectent les institutions, qui respectent le processus démocratique. C'est, c'est décevant.
5: Mais, mais toute cette notion-là, parce que là, M. Trudeau, okay. j'ai, j'ai écrit là-dessus, puis là, uh, oui. euh, Dominique Anglade, on va faire un comité, puis tout ça. Uh, oui. Mais qui siège sur un comité, euh, sur les statuts, puis euh, moi, ça, ça me fatigue un peu, parce que euh, est-ce que ces gens-là, parce que est-ce, qu'on, est-ce qu'on donne la parole aux contemporains? Mettons MacDonald. Là. Bon, nous, les mmh. francophones, on l'aime moins. Mais il a été élu six fois. Il s'est présenté cinq fois aux élections, il a été élu six fois. Est-ce qu'on mmh. donne la parole aux gens qui ont voté pour lui?
12: <rire> ils sont pas <rire> bien ben là parce que hein? si on
5: leur donne pas la parole c'est comme si on dit nous autres en 2020 on décrète c'était toutes des fous à l'époque
12: ben oui mais on espère que les historiens justement vont avoir une approche où ils vont pouvoir juger le personnage à la lumière de son époque Mais ben là on est rendu là, que ben, les je m'excuse je veux pas faire le vieux schnock qui chiale contre les jeunes mais il y a, y, a, y a une portion de la jeunesse qui pense que le monde a commencé avec leur naissance qu'avant il y avait rien c'était le noir puis des dinosaures puis des dragons mais il y avait rien il y avait pas de culture, il y avait pas de gens intelligents, il y avait c'était rien que des barbares puis des sanguinaires, puis la, la, la vie a commencé quand eux sont venus au monde. Tu c'est comme tu leur montres des films là, des années 90 puis ils vont dire oh mon Dieu c'est du vieux cinéma. Ça. C'est... Incapables de s'extirper de leur époque, incapables de se transposer ailleurs, puis de voir avec les yeux de cette époque-là, non tout est vu selon leur époque. Ils ont y il le here and now? puis après il y a rien qui compte donc j'espère que mmh. on va pouvoir arrêter de juger le passé avec les yeux d'aujourd'hui. — C'est mais dans les
11: cours d'histoire, c'est... Richard, que ça va jouer. Euh, si on a à moderniser un peu un cours pour euh, voir ce qui a été découvert sur un personnage, montrer les deux côtés de la médaille, c'est ça m'apparaît encore plus c'est... important bien que... — Ben euh... oui, puis
12: montrer montrer aux jeunes qu'il n'y a aucun héros là, euh, qui s'entache, c'est impossible. Les gens qui ont fait des choses, qui ont construit des choses, euh, de Gaulle avait avait des mauvais côtés. Churchill était raciste envers les indiens. — Mais euh, là, Louis-Philippe Rivard, le, le,
5: le, le rédacteur d'humour, Louis-Philippe Les privaires, hier, quand même, on avait un, le vagabond.
12: <rire> Quoi, un... C'est vrai que le vagabond hein? Le vagabond, il était toujours bien ouais. Il était toujours bien, c'est vrai mais
5: On pourrait faire une statue, une seule statue Partout dans toutes les villes, le vagabond tu sais, Le arrivait, vagabond, ce qui... Il arrivait comme ça, là, il marchait tout gentiment puis Il arrivait dans oui. une situation, tout le monde aimait le chien Il sauvait une personne, puis après ça Il repartait <rire> sur son chemin, là. c'est pas beau il ça? Faisait
12: jamais, il faisait jamais caca sur ton balcon le <rire> Jamais,
5: jamais, jamais Non, il faisait caca direct dans, il direct C'était jamais présenté dans, dans l'émission Mais il faisait déjà caca dans un petit sac, là oui, <rire> ça, puis ça La scie, bon. oh,
11: <rire> la la si, si, si. oui.
5: Euh, Richard, tu te demandes si c'est la fin
11: des sentences bonbons pour les agresseurs d'enfants.
12: Et m'a m'ont dit que je suis content. Il y a quelque temps de ça, euh, la Couronne s'est entendue avec l'avocat de la Défense pour une histoire de pédophile et la Couronne a dit, nous autres, on demande une, une, une sentence, une peine de prison de quelques mois. Et le juge avait rabroué euh, la Couronne en disant « Ben non, je m'excuse, mais le, le crime que monsieur a commis est un crime très grave. Vous allez retourner faire vos devoirs. » En gros, t'as un deal allez... entre
5: la Couronne et la Défense ben oui. et ça arrive très rarement, mais ça arrive. Le juge dit « Votre deal, là, il est... » Je comprends que vous avez bon. entendu Couronne de Défense, mais il est hors norme par rapport à la situation que j'ai devant moi.
12: Exactement. Puis là, une autre chose, le, le, le coach, le, l'entraîneur équestre qui a agressé des jeunes cavalières pendant près de 20 ans, là, la, 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 l'avocat de la Couronne dit, a demandé 18 ans. Et là, elle a dit, il est temps que les tribunaux et les juges rendent des sentences plus sévères pour les crimes sexuels commis envers les enfants parce que la société a changé. Et là, je suis très content parce qu'il y a, a quelque temps, euh, il y a un fraudeur d'SNC-Lavalin qui a eu 8 ans et demi de prison. Huit ans et demi de prison alors qu'il y a un homme qui a agressé son fils de 7 ans pendant très longtemps, à, à, à de nombreuses reprises, il y a eu 15 mois de prison. Huit ans et demi pour une fraude en cravate là, où euh, il n'y a pas eu de victime là, agressée physiquement. Et euh, 10, 15 mois, puis le 15 mois, on le sait qu'il sort aux deux tiers. Donc, dix mois, va faire dix mois de prison, pour avoir agressé son propre fils de 7 ans. À un moment donné, ça n'a pas de maudit bon sens. Il faut revoir euh, la hiérarchie euh, des sentences. Selon moi, puis je pense que tu es d'accord avec moi, euh, Mario, puis euh, Vincent aussi, le crime le plus grave qu'on peut commettre, c'est vraiment des crimes à caractère sexuel contre des enfants. donc Mais les parce que, que tu gâches une vie.
5: Là, souvent, euh, ils vivent avec vie, ça. Euh, hein. ouais c'est ça.
12: Tu, tu gâches une vie, donc il faut que les sentences soient plus grosses. Et là, je pense, tout comme le mouvement MeToo a amené quand même une, une prise de conscience, en disant « ben oui, on peut plus euh, grainer dans les parties ». Ça n'a pas de bon sens faire ça. Comment? Certains, <rire> on ne peut, peut plus faire ça, mais tu sais, il y a une prise de conscience. Mais là, je pense qu'il y a une prise de conscience pour dire « ce sont des crimes graves ». Et il faut avoir une sentence à la mesure de la gravité du crime. Enfin, enfin. Qu'est-ce
5: que tu penses de l'hypothèse que Guy Nantel, Et là, je, je, je me permets quand même de, de résumer son, son argumentaire et dit dire je ne, je ne fixerai pas de nouveaux spectacles, mais comme j'en ai qui ont été annulés pour la COVID et que j'ai donné ma parole de les faire, même si je suis élu chef du PQ, après mon élection comme chef, dans le poste de chef, je devrais faire quelques spectacles d'humour par les soirs. Est-ce que c'est vivable?
12: Attends, mais qu'est-ce que tu faisais, toi, euh, pour gagner ta vie, Mario, avant d'être chef de l'ADQ? Euh,
5: j'ai, fait de la... tu j'ai fait de la rédaction, mais moi, je suis devenu chef jeune, je suis devenu député jeune quand même, là. J'étais, encore, euh, j'étais encore à maîtrise.
12: C'était ta première job?
5: Moi, quasiment.
12: Quasiment. <rire> mais tu imagines quelqu'un qui continue, je sais pas, quelqu'un qui continue à faire sa job. Le soir, de Mais dans certains... qu'il ouais, le parti, c'est parce que, c'est parce que je, je, je... si tu
5: député, que moi, oui. la question se posait pas, parce que quand tu es député, t'as pas le droit à la double rémunération. Là. Tu ne peux pas avoir un autre salaire, techniquement. Euh, mais là, lui, il serait pas député. Donc, légalement, il euh, n'y a rien qui l'empêche. Tu sais, René
12: Lévesque. Non, légalement, légalement, mais tu sais, là, tout le monde s'en prend, à, à, moi, selon moi, à juste titre, avec euh, à, à Valérie Plante qui, qui fait une petite BD, alors que la ville, et sa, la ville s'en va vraiment sur le Puis elle a pris du temps pour faire une petite BD. Comme, comme AB. Mais lui, il irait faire des shows le soir, là, comme humoriste. C'est une fois un gars. Ben, là, moi, moi, grand, moi, lui, je, moi, je
5: sais, moi, j'ai, moi, j'ai résumé... J'ai, r- j'ai, j'ai résumé honnêtement son argumentaire. Pas parce que j'ai résumé son argumentaire que je suis d'accord. Moi, je pense que ça se fait pas pantoute. Je pense pas que tu peux mais tu ben peux... sais c'est, c'est, c'est,
12: ça a l'air on dirait que tu prends pas ça très 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 au sérieux là tu euh, je sais pas là tu ça devrait être tout tous tes efforts devraient être mis là dedans là tu veux gagner t'es, non, ben là, tu es en là tu veux gagner là non
5: plus là tu vas en région je sais pas mais j'ai pas j'ai pas vu les villes où ils sont ces spectacles mais tu vas à Sherbrooke mais c'est quoi à 4 heures l'après-midi tu rencontres les médias régionaux comme chef du PQ mais le même journaliste va te voir à ton show le soir là radio t'es radio humoriste et que là ce que tu dis en plus c'est un humour où il y a de la, de la politique, la politique du ben, social oui. Fait que là, les jokes politiques que tu fais sont, sont plus euh, Je m'excuse.
12: Je m'excuse. Il changerait son numéro, c'est sûr. Ça serait pas le même numéro qu'il, qu'il, qu'il présenterait, tu sais. Il veut dire, il profiterait de sa tribune sur scène pour commenter l'actualité du jour. Là, là, tu sais, jamais je croirais. là, tu comprends que les films commencent à être mêlés, là. Écoute, là, c'est, moi je trouve que c'est, c'est un peu farfelu quand même. Mais Je trouve ça
5: assez délicat que, moi, à mon avis, il risque de perdre des votes au leadership s'il ne clarifie pas cette affaire-là dans les prochains jours. D'abord, je pense que ça... Je sais pas, là, je, je pense que c'est, c'est, c'est des gens qui voulaient du mal, qui ont dit à un journaliste, va donc vérifier ça. Là. Puis, euh, ou, ça, Des fois, ça, mmh. des choses peuvent avoir été découvertes par hasard aussi, mais je pense que c'est une espèce de plure de banane dans sa campagne, puis là, à date, il y a le pied dessus, là.
0: Tout fait. à
12: fait. Écoute, hier, euh, juste à la, la toute fin de notre chronique, je t'avais parlé de Madame Tam, qui est arrivée avec ses oui. nouvelles directive sur la sexualité. Et là, j'ai lu quand même, là, quand même, là, je vais essayer de prendre, parce qu'il y, y, y a des familles qui nous écoutent et tout ça, mais quand tu dis que la Colombie-Britannique dit ben, « faites un trou dans un mur », ils, ils ont dit ça, là. le directeur de la santé publique de la Colombie-Britannique a dit ben, qu'il y en a, que, que le gars se mette derrière le mur, la fille devant puis vous faites un trou dans le mur. Vraiment, on est on est vraiment rendu là
5: mais là, je comme... sais pas qu'est-ce qui se passe en Colombie-Britannique soit que les murs de Jeep Rock sont pas épais <rire> ou soit que les gars soit que les gars sont équipés parce que techniquement, techniquement, techniquement un mur, c'est à l'épaisseur d'un 2 par 4 plus deux feuilles de gypses fait que là, moi oui, à 4, je oui, suis un... rendu à 4 pouces et quarts 5
11: pouces c'est, c'est,
12: pas, c'est, c'est pas une paroi qui sépare deux toilettes dans ouais, mais mais ça incluait bancs, plus là. un
11: panneau, une vieille planche à repasser un ah, glaces, okay, okay, okay. okay. un
12: bout, une planchette un mur de 5 pouces <rire> on est rendu là, Écoutez, il faut pas que les, les visages aussi se fassent face donc c'est la brouette thaïlandaise pour tout le monde, voilà c'est ça
5: ah, c'est beau, tu connais tellement euh... toutes tes positions Et hey, merci beaucoup Richard,
12: <rire> merci, à salut à demain le remède à la désinformation
3: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau
12: Cube Radio
5: et c'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry, salut Gilles
8: Salut Mario, salut aussi Vincent là. Oui, oui, oui Il est toujours là toujours Il est toujours là. Euh, est-ce ben, qu'est-ce
5: bien. qu'on fait avec nos fleurons c'est, c'est un casse-tête pour tous les gouvernements Mais j'ose dire, oh. ça n'est un plus gros pour M. Legault Parce que qu'il ben. a tellement promis à la matière Il s'est tellement positionné Lui comme ex-grand euh, dirigeant d'entreprise Qui était un fleuron québécois Il s'est tellement positionné là-dessus Qu'est-ce qu'il fait quand ça y arrive d'en face là, des, des... C'est
8: important, puis cette semaine on a deux cas Il y a Mécanis. Puis il y a la question de Cogéco, donc je profite de l'occasion pour qu'on puisse un peu démêler ça. Alors, quand les garder ou quand les vendre? Alors, il y a a deux facteurs, Mario, très importants qui qui nous guident pour essayer de de prendre une décision finale. Il y a les facteurs, parce qu'il y a des facteurs émotionnels dans un enjeu sur un fleuron. Il y a l'attachement, on s'identifie au fleuron, il y a la fierté, il y a le nationalisme. Ça, c'est un peu
5: irrationnel, a... là.
8: Oui, mais c'est irrationnel, mais c'est émotionnel. Tu comprends? Ouais. Alors, les raisons politiques, naturellement, si l'entreprise est en région, c'est créateur d'emplois, on fait travailler le monde chez nous, les intérêts locaux, régionaux, c'est très important. Puis ensuite, viennent les et, et doivent... Euh, être euh, à mes yeux interpellé par les facteurs économiques et financiers, si tu rentable ou non ça marche-tu ou pas euh, ça marche-tu aussi avec un aide minime de l'État québécois ça crée-tu de la valeur Fleuron pour moi aussi Mario c'est peut-être, quand on parle de Fleuron c'est pas une entreprise qui a été créée il y a 4-5 ans pour moi un Fleuron québécois un vrai Fleuron québécois est peut-être rendu à la deuxième et troisième génération ça existe pour un minimum 20 ans, il y en a au Québec qui sont entre 70 et 100 ans, j'en ai visité, j'en ai vu et j'en connais. Alors, il y a une question aussi pour, euh, quand on pose une question, si on doit continuer à soutenir un fleuron ou pas, puis ça, la question se pose encore plus cruellement avec la pandémie, est-ce qu'il y a une question de stabilité nationale, est-ce que c'est un fleuron qui constitue ou qui joue un rôle important dans l'approvisionnement ou dans la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que tu inclus la culture moins. là-dedans? Bon, j'y arrive. Alors, pour moi, vu qu'on n'est pas des Anglais, on est un peuple francophone sur ce continent, pour moi, la culture est un secteur stratégique. Donc, entre dans la culture la question des t- télécommunications. Aujourd'hui, c'est un facteur stratégique pour un État national, et particulièrement au Québec, parce qu'on est effectivement le seul peuple, la majorité francophone des Amériques. On est entouré d'anglophones euh, dans les Amériques et de Latinos. Alors, pour moi, c'est un secteur ultra-stratégique, comme l'île Énergie, par exemple, ou toute la question euh, qui euh, interpelle la chaîne d'approvisionnement dans le secteur agroalimentaire qu'on pourrait continuer. Alors, un fleuron québécois, euh, pour moi, Mario, et ça, c'est très important. Et là, on n'entend pas parler beaucoup parce qu'on parle à peu près toujours des mêmes fleurons, il y a beaucoup de fleurons en dehors de Montréal. Alors, il y a des entreprises qui existent depuis 25, 35, 40, 50 ans et plus, qui sont rendues à la deuxième et troisième génération, qui sont chefs de file dans leur secteur. Donc, dans leur secteur, sont leaders au Québec, ou un leader ou un joueur important au Canada, qui peuvent exporter aux États-Unis. Ils sont un joueur euh, sur la scène internationale et qui marchent dans tous les sens du mot. Alors, c'est des gens qui ne font pas nécessairement l'aumône à toutes les semaines euh, auprès du gouvernement du Québec. Alors, ça, pour moi, c'est très important. Alors, j'arrive à Mécénis. Pour moi, Mécénis, ce n'est pas un fleuron québécois parce que c'est né en 2014. Ça a été inauguré quelques années après. Euh, et ce n'est pas nécessairement, pour moi, ça répond pas nécessairement aux critères économiques ou émotionnels que je t'ai donnés tantôt. Alors là, actuellement, il y a, et le gouvernement du Québec a mis beaucoup d'argent là-dedans, là, on parle de 650 millions. Notre collègue, M. Girard, a dit euh, euh, dans euh, Québec, ouais, a mis 350, 650
5: millions, plus un prêt de 200, en plus, qu'on risque, alors, de, qu'on risque de perdre, là, fait qu'on est peut-être à 850.
8: T'sais, on est quasiment rendu dans, dans une économie quasiment à la soviétique, ça n'a aucun sens. De l'autre côté, as Cogeco qui est une compagnie familiale, qui est vraiment, vraiment pour moi un fleuron, qui marche, qui fait des profits, qui fonctionne très, très bien, qui est là depuis longtemps, qui est très, très bien géré et qui a été victime une d'une
5: bonne, OPA, ouais, Une bonne famille, euh, des gens de Trois-Rivières, etc. Et qui est à succès. Alors, pour moi, c'est mais il oui, a, Il leur offre 10 ouais. milliards?
8: Oui, mais c'est ça la question. Pas juste alors, à la
5: famille Odette, mais c'est eux, mettons, tout à l'heure, si l'offre est bonifié un peu, là, eux, ils vont avoir 1 milliard sur la table. Pis ils ne semblent pas avoir de relève. Là, y a pas, dans la, la haute administration, pour l'instant, il n'y a pas de gens de la prochaine génération. là. sais qu'à un moment quoi? donné... Ben... Alors, on
8: fait quoi? Alors, Mario, moi, j'ai été quand même, j'étais adjoint parlementaire de M. Landry quand il y a, il a eu la fameuse affaire de de Vidéotron euh, et qui, Rogers, puis euh, l'intervention de Bernard Landry qui a joué un rôle prépondérant avec la Caisse de dépôt pour affi- euh, appuyer une famille, puis on voit ce que ça donne aujourd'hui. Il n'y aurait pas de cube radio s'il n'y avait pas eu cette intervention politique. Alors, la seule chose que je veux te dire, Mario, je pense que rendu à ce stade-là, il y a des choix à faire. Le gouvernement ne peut pas être dans tout et dans tout, comme disait Raoul Duguay, il faut faire des choix Et je pense que la pandémie doit pousser la société québécoise, le gouvernement du Québec, à redéfinir ses priorités. Je suis convaincu. Et et pour moi, Mario, on serait mieux, si on veut vraiment aider la Gaspésie, avoir un fonds de 500 millions et d'appuyer les gagnants, ceux qui marchent, ceux qui fonctionnent, ceux qui créent de la valeur. Et on aurait eu probablement beaucoup plus d'effets économiques d'une façon beaucoup plus importante et de, redomber, de retomber structurelle en Gaspésie, avec un 500 millions pour aider les entreprises qui fonctionnent, que mettre ça dans une
5: cimenterie Mais qui une en fois, plus. Ouais. Mais une fois qu'elle est construite et qu'elle fonctionne, ben, ce que j'entends de ton propos, c'est que tu serais beaucoup moins mal à l'aise de voir la, la cimenterie aller l'aide des Brésiliens pourvu qu'ils continuent de l'opérer là-bas en Gaspésie que de voir Cogeco sortir de main québécoise un, 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 une, vraie, une vraie entreprise de communication, là. Parce
8: que j'y donne plus de critères importants parce qu'elle est vraiment dans un secteur stratégique. Donc, je pense qu'il faut... la la décision finale va revenir à la famille Audet, c'est normal. On vit dans un système capitaliste, dans une économie ouverte, il faut que ça le demeure. Mais il faut que le gouvernement du Québec réponde présent en disant « on va déployer tous les moyens nécessaires pour être en mesure de garder ça ». C'est pour ça, Mario, que j'arrive peut-être à une conclusion... Il faut que le gouvernement du Québec puisse faire une cartographie de tous n- nos fleurons au Québec. On a des fleurons qui sont gagnants, on a des gens qui exportent dans le monde, qui sont leaders, qui sont inconnus en passant, Mario, hein, parce qu'ils font dans pas les nécessairement
5: cas, ouais. les médias tous les jours. cest quoi oui. S'ils ne demandent pas de l'argent au gouvernement euh, Aux deux trois ans, là, ils, vont, ils, ils viennent qui n'ont jamais de chance de se faire connaître On ne parle jamais d'eux dans les médias <rire> Exactement. C'est fou, et, mais c'est ça et,
8: et, et on peut faire le tour des parcs industriels au Québec Dans toutes les régions du Québec Et on serait impressionné De voir les succès c'est, c'est, La plupart c'est des entreprises De type familial C'est un peu le profil des fleurons québécois Alors moi je pense qu'un exercice De la part du gouvernement du Québec de prendre le taux par les connes puis de travailler plutôt en amont puis d'être en mesure d'avoir une cartographie à jour et d'être en mesure aussi peut-être des appuyés appuyer en amont pour éviter ces genres éviter de choses. Éviter
5: qu'on arrive dans ce genre de crise. Hey, merci beaucoup Gilles. Merci Mario. Au revoir. Bonne journée. Ben voilà qui conclut euh, cette partie de notre revue de l'actualité euh, du jour. Comme à chaque jour à 7h-ci, euh, on va aller à une pause. Dans un instant, on va revenir euh, dans le bulletin TVA Nouvelles. On Rejoignez les antennes de LCN, de TVA et de Cube Radio et euh, j'aurai mon commentaire avec pierre Bruno. La Banque Q est reconnue
0: pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
2: Vous écoutez écoutez.
3: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
2: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
7: En direct à LCM. Radio de Cube Radio, euh, Mario, euh, on l'a vu aujourd'hui, là, la hausse, et ça commence à inquiéter le premier ministre. 187 cas, euh, c'est pas tant le nombre de décès, c'est le nombre de cas, là, et c'est ça qu'on surveille vraiment. Est-ce qu'on s'en va vers, une, je ne dirais pas un reconfinement global, mais le premier ministre a fait allusion à certaines régions, peut-être, qui pourraient être touchées, et des secteurs particulièrement? Oui, mais pas tout de suite. Là. Il
5: a dit Il faut faire attention aux propos. Moi, j'entends de M. Legault que, d'abord, ça, il tente pas de refaire des confinements, mais pas du tout. Euh, j'entends surtout qu'il nous appelle à faire attention de tous les moyens, être prudent, parce que là, la hausse, pour l'instant, il n'y a pas de hausse du nombre d'hospitalisations. Tu sais, ce n'est pas la panique, sauf qu'on vient de passer en haut du nombre de cas oui. euh, que le ministre Dubé avait fixé, le fameux 170. Donc, on est passé en haut de ça. Bon, c'est juste une journée. Peut-être que c'était une mauvaise journée, mais on est passé de 50-60 à 110. 120, puis on est à 180. Donc, il y, y a des signaux certainement négatifs. M. Legault, ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est « On veut pas reconfiner. » Mais si on devait mmh. le faire, il semble pas question, à moins, moins, moins d'une vague terrible, mais il semble vraiment pas question d'un confinement généralisé à la grandeur du Québec. Il a dit « On pourrait y aller par région et même par sous-région. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait découper là, une MRC, peut-être même une ville, un village, dire vraiment, si on ne veut pas confiner pour rien. On va essayer de, de mesurer le lieu d'une éclosion. si c'est dans une, une certaine sous-région, une certaine MRC, bien, on va confiner là, pas nécessairement toute la région. Ce que j'entends de ça, c'est qu'on veut confiner au minimum, mais... En rappelant à tout le monde qu'on pourrait être forcé de le faire s'il y a trop de cas, s'il y a beaucoup de cas, si chacun des cas euh, en contamine d'autres, donc si on est dans un mode où la
7: contagion a lieu et que le nombre de cas augmente
5: tout le temps, on pourrait être forcé de le faire.
7: Oh, on ne veut pas inquiéter les gens, bien sûr, et on se rend compte quand même que ce nombre de cas, ça, ça suit la tendance avec la reprise des activités aussi, il faut le dire, autant à l'école... Oui, que c'est, c'est partout au Canada.
5: Là, ça augmente un ah, peu ouais. partout. Même des provinces qui avaient été moins touchées là, dans l'Ouest, il oh, y a
7: une mm-hmm. tendance à la hausse partout dans le Canada. Mario, euh, une force de frappe, Ontario-Québec, euh, on veut avoir des transferts en santé, et à deux, ben, on, surtout les deux plus grosses provinces, on risque d'avoir une meilleure force de frappe face à ouais. Ottawa. Oui, mais il y a une histoire dans ça aujourd'hui, là, parce que c'est pas juste
5: un sommet des premiers ministres ou une rencontre des premiers ministres. On est habitué que les premiers ministres de province se rencontrent. Ouais. C'est qu'on en fait un sommet. des ministres, tous les ministres économiques vont être là, des deux provinces sur deux jours. Donc, on a fait vraiment un événement. Donc, on veut les deux. Là, M. Ford et M. Legault veulent marquer le coup. Ceci dit, c'est, ça nous ramène quand même que Philippe Couillard avait fait la même chose avec son homologue de l'époque, Kathleen Wayne. À l'époque, c'était deux, euh, c'était deux euh, libéraux, là. Et euh, le, le Québec, et on dira ce qu'on voudra, le Québec et l'Ontario sont les deux plus grosses provinces, les deux provinces centrales. Et les premiers ministres, dès qu'ils s'entendent un peu, les premiers ministres de ces deux provinces-là réalisent que quand elles s'unissent, là... Elles ont tout un poids dans le Canada. Quand le Québec et l'Ontario se tiennent la main face au gouvernement fédéral, ça donne un poids je pense que c'est cette carte-là que M. Legault et M. Ford vont vouloir jouer.
7: Ouais. Euh, Mario, j'écoutais Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, ce matin à votre émission. Je me suis dit, une fois, il est déjà en campagne électorale, lui, quasiment. On peut l'écouter avant et puis vous commenterez après.
8: C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent présentement. Mario, j'ai été 35 ans dans la, dans, dans, comme personnalité publique. Je veux dire, je, il y a toujours une question à un moment donné où, où je vais prendre une décision. Pour l'instant, j'avais dit que je me présentais pas de toute façon. C'est sûr
7: que quand je vois ce qui se passe présentement, je suis inquiet. Ah Ça, c'était son explication, mais, mais ouais. déjà, il y avait son programme non, qui mais... a m'a presque élaboré en nom.
5: Non, <rire> mais tous les mots sont importants. Et il dit, j'avais décidé oui. de pas me présenter. C'est comme si ça, ce plus le cas. Je réfléchis, les gens me parlent. Et effectivement, il dit, je suis inquiet pour Montréal. C'est la condition numéro un. Puis effectivement, parce que là, j'ai continué, <rire> j'ai, j'ai élaboré avec lui. Et là, il est parti, euh, il y avait presque un programme pour Montréal. Donc, je pense pas oh, qu'il y a oui. une... Je ne suis en train de vous annoncer que Denis Coder a pris une décision. Mais je n'ai aucun doute que les difficultés qu'a connues la mère au cours des deux, trois derniers mois. Mm-hmm. Euh, il sent que ça lui ouvre une porte. Euh, j'ai d'autres sources qui me disent qu'il est intéressé, ça lui tente. Et là, aujourd'hui. Mais il ben y on... en a
7: d'autres aussi qui sont intéressés, Mario. Oui. Il faut oui. voir. Par
5: contre, là, c'est ça, c'est là que la décision de Denis Coderre va devoir se prendre plus vite. Parce que si d'autres se mettent en marche, là, vont commencer à recueillir des appuis, etc. Alors, lui, je pense mm-hmm. qu'il va faire le calcul, M. Coder, que s'il part tôt, il va pouvoir attacher ses appuis, partir fort, et donc faire peur, à d'autres, pour ne pas diviser le, bol, le vote d'opposition, faire peur à d'autres candidats qui vont se dire, « Ouais, Coderre, il y a déjà ses, ses connexions, il y a déjà son financement, il y a déjà son monde. » Donc ça, ça pourrait l'inciter à réfléchir plus vite.
7: Mais Mario, je, je, je me souviens de quelques vox pop qu'on avait entendus durant la campagne électorale. On, on votait pas pour Valérie Plante, mais contre Denis Coderre, vous rappelez-vous? Alors ouais, ça, mais là, y, ça, y, y... Oui,
5: puis Denis Coderre a payé le prix. Moi, je pense qu'il y a une partie de la population ouais. qui lui en veut encore. Mais il y a une partie de la population qui va dire « ben, Il a fait ses erreurs, puis la formule électrique, puis son air qui était rendu arrogant. » Puis il a mangé une taloche. C'est comment, il, a été puni pour ça. il a été puni pour son attitude. Il a mangé une taloche. Il a perdu aux élections. Il est retourné chez eux avec, son, euh, avec sa petite boîte à lunch ben triste. Puis il a passé une mauvaise année après. Puis je pense que les gens peuvent. On a déjà vu ça, hein, le, le pardon en politique, là, oh, plus oui. qu'une fois, des gens qui Combien reviennent. Donc euh, voilà. Mais, 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 mais le printemps passé et présentement, au mois de septembre, les conditions sont plus les mêmes. Là. Madame Plante s'est fait très mal. Encore ce matin, mmh. je recevais un commerçant de la rue Saint-Denis. Hey, si le propos était très On va
7: continuer à en parler demain à votre émission, pas de doute. Au revoir. <rire> Merci. Au revoir. On vous écoute.
5: Alors Vincent, il ben, euh, y a euh, la PCU là, qui fait la, la nouvelle au cours des dernières heures euh, parce qu'il y a des gens qui ne la reçoivent pas et
11: s'inquiètent. Oui, s'il y a des retards euh, au versement de la PCU, sachez que c'est normal. En fait, la majorité des gens, ça devrait être euh, dans les temps. Par contre, il y a eu, c'est dans certains cas, là, et c'est l'Agence euh, de, du revenu du Canada qui l'a spécifié, on fait des vérifications supplémentaires à la suite des nombreuses fraudes. Alors on veut s'assurer que les bonnes personnes aient les bons chèques. Alors ça se peut qu'il y ait de petits retards pour certains sans plus. Disons qu'on n'a pas exagéré les vérifications jusqu'à maintenant à la PCU. Alors, c'est correct. Et euh, rappelez qu'à Wall Street, aujourd'hui, c'était une très mauvaise journée. À la suite, il faut dire d'une hausse assez historique. Mais euh, entre autres, le Dow Jones qui a baissé de presque 3 Le Nasdaq, surtout 5 mais celui qui avait le plus monté. Et Donald Trump qui attribue ça, Mario, à qui? À Fox News Voyons. Et l'apparition de leur sondage hier Qui donnait Joe Biden gagnant Entre autres dans trois états clés leur édiquant les faux sondages de Fox News sortent Mais ben là on voit que la bourse s'effondre <rire>
5: donc, donc la bourse <rire> La bourse n'aurait pas du tout Assumé la possibilité que le président Trump Soit battu Mais dès qu'il y a un mauvais sondage là, la, là, bourse... la panique, euh, panique euh, pogne à Wall Street Il y a un sens de l'humour extraordinaire <rire> Merci Vincent, Allez. merci à vous d'avoir été là On se retrouve demain Cube
2: Radio.